0: Hello World! Zu Still Thinking About. Ihr, meine hoffentlich sich geküsst gefühlten ZuhörerInnen, wisst, meine Berufung und mein Beruf ist es, Videospieljournalist zu sein. Aber meine Leidenschaft ist es auch, aber auch gleichzeitig das Hype-Girl zu sein. Am Anfang jeder Folge, ich hype meine Gäste immer am liebsten über alle Höhen hinaus, damit sie sich so ein kleines bisschen unwohl fühlen. Nee, ich mache nur Spaß damit. Ihr einfach mal wisst, warum diese Gäste einfach so super sind und die euch auf eine Folge freuen können. Aber bei meinem Gast heute muss ich nichts hypen, weil ich erzähle euch mal eine kurze Sache zur Entstehungsgeschichte dieses Podcasts. Als ich ihn gemacht habe, als ich damit angefangen habe, habe ich auch gleich eine Liste gemacht mit Menschen, die ich unbedingt einladen will. Und ich habe zwei Namen ganz weit oben geschrieben, wo ich wirklich behaupten kann, diese zwei Menschen sind einfach meine journalistischen Helden. Die haben meine Sicht auf Videospieljournalismus maßgeblich geprägt und einfach geformt und ich wollte sie unbedingt hier haben. Es hat auch lange gedauert und diese zwei Role Models sind Ilias Alawi und ich kann es einfach nicht fassen, dass ich ihn heute hier begrüßen darf, wo ich auch wirklich nichts anderes sagen kann, außer it's my fucking hero, Sebastian (lacht) Tützak von Game 2. Da fällt mir mein Mikrofon um. Oh Gott.
1: Adriano, was machst du denn? Die Fallhöhe ist jetzt riesig und dann dann mich hier ankündigen. Ich hatte erst gedacht, du hast noch jemand anderen in der Leitung. (lacht) Es freut mich sehr, Adriano. Es freut mich sehr, dabei zu sein. Es freut mich sehr, diese sehr, sehr nette Einleitung zu hören. Ich kann damit nicht umgehen. Mach weiter.
0: Okay, aber damit ihr halt ungefähr wisst, warum halt Sebastian einfach, ich sage, er und Iles einfach die zwei besten Videospieljournalisten in Deutschland sind. Sebastian hat angefangen mit dem Kanal ABXO, wo sie einfach mal Videospieljournalismus anders gemacht haben. Und es hat mich sofort gehuckt. Ich habe gemerkt, hey. Videospieljournalismus muss nicht einfach nur News und Test muss nicht einfach nur so irgendwie ein Absatz Story, ein Absatz Gameplay und ein Absatz irgendwie Technik sein, sondern da kann man was richtig Neues machen, einfach was richtig Geiles. Und jetzt bei Game 2 von Rocket Beans und delivert halt einfach ein paar der geilsten und interessantesten Beiträge auf einer sehr gut frequentierten Basis, nennen wir es mal. Also, Deadman man is quality. <lacht> Das ist eine für die uh. etwas unwahrscheinliche Einleitung, aber ich bin gerade wirklich ein bisschen
1: <lacht> Fleinboy-Modus. Ich, ich, ich feiere ja. es ist ja. Es, es tut ja gut, das zu hören. Es ist nur immer schwer, wie, wie reagiert man auf sowas. Also das ist ja generell was, was wir auch bei Game 2 schon ab und an mal haben. Das Publikum ist relativ groß und da bekommt man halt auch mal nette Nachrichten. Aber ich weiß immer nicht viel mehr zu sagen als danke, das ist ja total lieb. Und genau das gleiche sage ich dir jetzt auch, danke, das ist ja total lieb.
0: <lacht> Akzeptiere das. Ich glaube, in besonders in Zeiten wie diesen brauchen wir einfach mal Lob wo wir einfach akzeptieren können und sagen müssen, ja, das habe ich alles geschafft, das habe ich geschafft, ich fühle mich geil. Nein, ja, <lacht>
1: es geht runter wie Butter. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ich dieser Anmoderation trotzdem gerecht werde. Das ist das äh, typische Imposter-Syndrom. Ich mache halt. Und ich weiß gar nicht, was eigentlich genau.
0: <lacht> ich kann das gut verstehen. Ich meine, ungefähr kurz nachdem die Pandemie begonnen hat, okay, eigentlich Juli 2020 haben wir einem Podcast angefangen, wo gefühlt jeder einen Podcast angefangen hat, weil so die meisten außer Animal Crossing nichts zu tun hatten. Stimmt, da gab es
1: sogar mal wieder eine Folge ABXO B-Side <lacht> Das kommt auch nicht oft vor Da muss erstmal mal eine Pandemie ausbrechen Und wir brauchen ein bisschen Zeit
0: Übrigens, ABXO B-Sides, einer meiner Lieblingspodcasts podcasts Und den findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung oh. Deswegen hört ihn euch an Es ist einfach wundervoll, es ist Liebe In Audioform <lacht> Habe ich tatsächlich erst vor kurzem gehört Als ich irgendwie, kann ich tatsächlich sagen Weil ich deine Meinung gern dazu hören wollen würde Das gehört, als ich Final Fantasy 15 gespielt hm. habe Und Final Fantasy XV hat den besten Dungeon, den ich je in einem Spiel hatte, und zwar die Pityos Ruins. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen oder gespielt?
1: Also, ich befürchte, ich habe nur davon gehört und mir dazu Videos angeguckt, aber ich habe sie nicht mehr gemacht. Das ist ja so ein Zusatzdungeon, glaube ich, gell? mit so mehr Rätsel, ja, Action und keine Ahnung was.
0: Das ist das Interessante, weil ja Final Fantasy XV eine Action-RPG das ist ein Platforming-Dungeon. Mhm. Und selbst Jason Schreier, mhm. also der, der Headhorn-Videospieljournalist, hat gesagt, das ist der beste Teil in Final Fantasy 15. Ich brauch so im Durchschnitt zwischen vier und sechs Stunden, wenn ich den angehe. What? Der ist halt riesig. Alter.
1: Okay, das schreckt mich direkt wieder ab. <lacht> <lacht> ich glaube, deshalb habe ich ihn damals auch nicht gemacht, das kann gut sein. Ich finde immer so lange, lange Sachen finde ich. Ja, ist, ja, aber gut, wenn er gut ist, dann gehen auch vier Stunden klar.
0: Das kann ich sagen, als ich den das erste Mal gemacht habe, ich habe sechs Stunden gebraucht und die nicht geschafft, oh muss man sagen. Dann schaue ich auf YouTube, weil ich eine Passage finden wollte und sehe, okay, den schaffen Leute in vier Minuten, so mhm. Speedrun. Und ich denke, danke, danke, okay, ich höre jetzt einfach auf zu existieren. Ja gut,
1: aber Speedruns <lacht> darf man sich generell nicht als Maßstab setzen. Also wir haben ja hier auch unsere Rubrik <lacht> Unspielbar und spielen da irgendwelche, also gerade spiele ich mit Nasty öfter mal auf dem Sender so diese typischen unspielbaren Sachen, also wirklich unspielbar. Ähm, golfing Over it und was, Jump King hieß es. Und ich habe auch Nasty ja. gefragt, ja, in wie viel Zeit soll man dieses Spiel denn schaffen können? Und sie lächelt mich auch nur so an. Naja, ja, also ein Speedrun schafft das in fünf Minuten und ich bin so zwei Stunden dabei, schwitz was. Also, keine Ahnung.
0: Aber da haben wir zwei interessante Thematiken mal kurz aufgemacht. Und zwar zum einen der beste Dungeon und zum anderen einfach mal Rage Quits. Und ich würde dich einfach mal fragen, was war das letzte Spiel, wo du Rage quittet hast im Privaten?
1: Puh. Okay, das ist jetzt schwierig. Äh, weil ich eigentlich. Ich bin relativ ruhig. Beim Spielen. Also, ich rege mich schon mal über Dinge auf, aber dass ich wirklich ein Spiel beendet habe, weil mich irgendwas richtig angekotzt hat. Ah ja, ich ich weiß gerade, dass ich Ghost Runner irgendwie an die Seite gelegt habe und das innerhalb der ersten, also während des Tutorial Levels, weil irgendwas nicht funktioniert hat, was mir wurde ein Tooltip gegeben, wie man diesen Sprung schafft. Ich habe ihn 20 Mal gemacht, er hat nicht funktioniert und ich war so, ey, das Spiel ist broken, deinstalliert. Das ist vielleicht noch das Erste, was ich jetzt gerade wüsste, aber ich habe mich halt in dem Sinne auch nicht aufgeregt. Ich war nur ein bisschen traurig, weil ich eigentlich Lust auf das Spiel hatte. Aber ja, ich glaube, das ist so das Letzte, woran ich mich erinnere. Und sonst fällt, passiert das echt wenig. Also auch sowas wie, ich, ich habe keine, kein Verständnis für Leute, die ihre Controller umherwerfen, wenn sie sauer sind auf ein Spiel. Weil ich mir immer denke, wenn ich das mache, dann geißle ich mich eigentlich nur noch mehr, wenn der Controller kaputt geht. Weißt du? Dann dazu,
0: ja, dazu kann ich was erzählen. Das ist tatsächlich mein Bruder passiert, der hat FIFA gespielt. Und er hat im Online, irgendwie online habe ich nur anhand des Geschreies gehört, das anscheinend nicht sonderlich gut war. Und er hat auf sein Handy gebissen. Und man muss sagen, er ist vier Jahre älter als ich. Und ich denke mir, natürlich geht das Ding kaputt. Was hast du jetzt erwartet? Und hat jetzt einen riesigen. Einfach ein riesiges Loch einfach oh. Handy, weil er draufgebissen hat. Und ich denke mir, ja, hast du etwa erwartet, dass das Ding irgendwie heilt? Oder keine Ahnung, Zahnpasta aus- auswirkt. Shit.
1: Ja, ja genau, das, das ist das Paradebeispiel. Deshalb mache ich einfach nichts. Also maximal schließe ich das Spiel. Ja, dann ist es, glaube ich, effektiv ein Rage Quit. Aber ich reg mich halt selten
0: auf. Deshalb. Okay, aber um noch die andere Frage be- zu beantworten, bevor wir ins erste Thema einsteigen. Was ist eigentlich für dich so der beste Dungeon, den du gespielt hast? Weil ich es ja gesagt habe, die Pitious Ruins in Final Fantasy XV. Alter, boah. Dungeon. Ei, ei, ei. Da kommen die harten Fragen.
2: Oh, das
1: hat, äh, <lacht> da hast du mich jetzt komplett auf dem kalten Fuß oder falschen falschen Fuß erwischt, <lacht> so ist das, äh, die Redewendung. Oh, Bist du bereit für drei Minuten Stille? Bis ich, bis ich ausgekäst <lacht> habe, welchen Dungeon ich A in Erinnerung habe und B, den ich besonders Ey, das ist richtig schwierig jetzt.
0: Wir können das irgendwie auch einfach mal nachtragen. Wenn er dir im Laufe der Folge einfällt, dann sagst du es.
1: Spoiler, wird mir nicht einfallen, aber vor allen das ist halt auch eine Entscheidung, boah, da musste aber schon, da musste ja viel abwägen. So alles, was man jemals gespielt hat.
0: Was sind so deine Finalisten dann irgendwie, dass wir da so ein bisschen elaborieren können? Keine Ahnung. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, nee, keine Ahnung, kann ich dir wirklich nicht sagen. Also ich finde halt alles Souls-like, also die echten Souls-Spiele, sag ich mal, kein Souls-like, sondern Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne. Ähm, da sind halt einfach Granaten dabei. Aber auch da mag ich mich nicht mal eingrenzen auf einen speziellen, weil ich halt bei vielen was Tolles finde. Deshalb fällt es mir gerade wahnsinnig schwer. Ich bin einfach gerade nur erschlagen und mir strömen ganz viele Spielenamen und Dungeons durch den Kopf, aber ich kann dir gar nicht sagen, welche da jetzt. Da, 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 da hätte ich mich briefen müssen, glaube ich, für da, da eine gescheite <lacht> Antwort zu finden. Den Wassertempel aus Zelda Ocarina of Time. Boom. <lacht>
0: ja, da muss ich gestehen, ich habe leider bis auf Breath of the Wild und das Remake von Link's Awakening leider nie ein Zelda gespielt. Oh,
1: okay. Naja, ist so nicht schlimm. Auch öfter so eine Sache, ähm, keine Ahnung, unsere Volontärin oder so, die hat manchmal auch das Gefühl, dass sie Dinge, viel mehr Dinge gespielt haben müsste. Ähm, was aber halt ja gar nicht stimmt. Also manchmal ist es auch ganz gut, mit einem frischen Blick auf so Themen zu gucken und halt eben nicht alle 38 Spiele davor schon gespielt zu haben. Deshalb finde ich das überhaupt nicht tragisch, dass du jetzt nur zwei ges- Zeltas gespielt hast. Aber immerhin sehr gute.
0: Aber ich habe halt Dings, Emir. ich glaube, das war 2016, habe ich ungefähr angefangen, weil ich ja meine Vita noch da habe. Ich gemerkt habe, okay, es wird immer so viel gesagt bei JRPGs, dass die PS1 so großartig war, dass ich über einen US-Account auf der Vita da angefangen habe, die JRPGs der PS1 nachzuspielen. Hm. Und da sind wirklich, die PS1 ist einfach so das goldene Zeitalter der JRPGs hm. gewesen, was dafür tolle Spiele sind. Auch nicht die typischen, über die man redet. Ich glaube, so Suikoten 2 und Wild Arms sind einfach Spiele, wo ich sage, die sind bis heute noch so großartig. Hm. Also besonders Wild Arms hat einen echt geilen Soundtrack.
1: Wild Arms habe ich auch irgendwann nochmal nachgeholt, aber ich fand den damals schon gar nicht mehr so gut. Das Spiel, den, das Spiel. Ähm, ich habe da meinen ewigen Klassiker äh, Chrono Cross. Ich liebe Chrono Cross auf der PlayStation. Ist auch nicht so beliebt, der Nachfolger zu Chrono Trigger, aber ich liebe dieses Spiel. Und geiler Soundtrack, geile Aufmachung, geile Dungeons, geile Welt.
0: Alles geil. Ich habe ich, ich hab Chrono Cross auch gespielt und ich fand es auch großartig. Es war mehr so irgendwie, äh, es wäre eigentlich ein eigenständiges Spiel gewesen. Man hat noch versucht, mhm. so auf den letzten Metern eine Verbindung irgendwie zu Chrono Trigger herzustellen. Mhm. Aber irgendwie so, ich fand es halt geil, dass es so viele verschiedene Charaktere gab, aber es war immer so ein bisschen Micromanaging, wenn man die so neu in die Gruppe geholt mmh, hat. Stimmt.
1: Ja, ist bei mir halt auch ewig her, dass ich das gespielt habe, aber ich weiß, dass ich es damals nur gefeiert habe und alleine diesen Titeltrack mit der äh, mit dieser Intro-Sequenz, ich habe das noch nöcher gesehen und gehört, weil ich das einfach so arschgeil finde und ich mochte die Geschichte und dann diese Verbeugung vor dem ersten Teil.
0: Ach. Und ich kann nur so viel sagen, auch wenn Konami jetzt nicht mit Nee, das ist doch Konami, ja, ähm, nicht mit die sind die, die sie einmal waren. Für Suikoden ja. zwei, wenn sie einfach, ein, einfach nur ein Port bringen würden, muss nicht mal ein guter Port sein. Ich würde einfach mein ganzes Geld hinterherwerfen, weil dieses Spiel, ist bis heute noch groß hat. Und das sage ich, obwohl ich es vor nicht mal drei Jahren gespielt mhm. habe. Zum ersten Mal. Ja,
1: ich glaube, Konami hat noch einiges äh, im Programm, was sie theoretisch einfach mal schick neu auflegen könnten und sich damit wieder so ein bisschen Fans erschleichen könnten. Aber das machen sie nicht. Oder selten.
0: <lacht> okay, wir sind gerade ein bisschen ernüchtert worden durch die Erwähnung von Konami. <lacht> Aber wir reden jetzt mal über einfach ein Thema, wo wir jetzt einfach mal höchstwahrscheinlich in allen Tönen schwärmen können, ohne jetzt irgendwie uns zurückzuhalten, weil unser erstes Thema ist Hype. Hm. Und ich war halt unglaublich gehypt, das ist jetzt kein Scherz, als du gesagt hast, dass wir dann heute die Folge endlich aufnehmen können. Und ich... Meine Freundin kannst sogar beweisen irgendwie, dass Adriano wirklich im Fanboy-Modus gegangen ist den ganzen Tag schon über. <lacht> äh,
1: sehr schön, Es freut ich, mich, dass dich ein Gespräch mit mir das, Ich hätte das gerne öfter, dass Leute so reagieren, wenn ich mit ihnen rede.
0: <lacht> Passiert nicht so oft. Ich bin auch so, wenn mir einfach irgendwer eine Nachricht schreibt, für einen Podcaster, so, übrigens auf Instagram, wenn mir da irgendwer eine Nachricht schreibt, irgendwer sagt, ey, tolle Folge, einfach nur das. Ich, ich bin einfach gleich schon gerührt, wenn die dann mir sogar einen längeren Text schreiben, oder was ich zum Beispiel oft bekomme, ist, wenn sie retrospektiv den Podcast entdecken, also mhm. irgendeiner der Gäste teilt die Folge und dann denken sie, wow, da sind gerade irgendwie 20 Folgen mit, 20, 30 Folgen mit anderen geilen Gästen. Mhm. So, und dann bekomme ich halt so eine Nachricht, ich bin immer so, so. Ja, <lacht> einfach. Ja, äh, es ist auch super. Ich
1: liebe nichts mehr als, als Feedback. Ja, doch, negatives Feedback ist auch gut, solange es halt konstruktiv ist. Äh, ich freue mich eigentlich über jeden, jeden Kommentar, dem, der mich irgendwie erreicht. Deshalb, ich finde das auch fantastisch. Ich kann das sehr gut nachempfinden.
2: <lacht>
0: Also, aber damit wir halt zum Thema Hype kommen, erstmal, ich würde dich einfach so mal gern fragen, was war das letzte? Es kann ein Spiel sein, kann auch was anderes sein, wo du wirklich sagst, Sebastian war gehypt.
2: Hm.
1: <lacht> ist äh, auch schwierig. Also ich würde, glaube ich, gerade sagen, <lacht> Last of Us 2 äh, war so ein Spiel, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich glaube, und da, 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 da kommen wir jetzt gleich, glaube ich, in unsere unterschiedlichen Sichtweisen. Für mich ist Hype nicht mal etwas, nur positives.
0: Okay, okay, das, das finde ich jetzt super. Interessant.
1: Mein, mein Beispiel war ja tatsächlich Cyberpunk, ähm, was ich, Oder weshalb ich mit dir hauptsächlich darüber reden wollte, weil das leider wieder ein eher negatives Beispiel für Hype ist. Erstmal, ich mag Hype, ich mag Vorfreude und ich bin auch jemand, der sich ungeniert über Spiele freut. Ähm, das ist manchmal was, was mir auch vorgeworfen wurde. Keine Ahnung, wenn ein neues Souls-Spiel rauskommt, dann bin ich an vorderster Front und sage: Hey, geil, freue ich mich drauf. Und dann kommt halt schnell dieses, naja, da bist du bist ja voreingenommen, ja, das geht ja gar nicht, als, als Redakteur und Journalist darfst du dich ja dann, das darf ich ja gar nicht, nein, nein, nein.
0: Also da muss man jetzt auch sagen, Videospieljournalismus ist nun mal subjektiv, sonst wäre halt einfach jeder Test eins zu eins gleich und das muss man auch da draußen sagen, es gibt natürlich in der Redaktion, wird es halt nicht ausgelost einfach, wer einen Test macht, sondern da wird halt gefragt, hey, wer hat Lust, den Test zu machen? Und wenn er jetzt zum Beispiel ein Experte ist, jetzt, keine Ahnung, Echtzeitstrategie, dann gibt man es halt nicht dem, der halt der Experte für Jump'n'Runs ist. Sondern wenn halt dann einfach jemand da ist, der sich mit Souls auskennt und ein Souls-Fan ist, dann gibt es dann halt lieber dem anstatt der Person, die lieber auf gechillte Spiele steht. Und vor allem, wenn wir halt nicht leidenschaftlich bei der Sache wären und nicht auf Spiele freuen würden, dann würden wir es halt nicht machen. Dann würden wir sagen, okay, gehen wir zu einer Tageszeit. Ja, Ich finde auch, das
1: ist halt ein sehr mit Leidenschaft behaftetes Thema, was aber auch gut ist. Und das, was ich an, dieser, an diesem Vorwurf nicht so ganz verstehe, ist dieses, oh, du bist voreingenommen. Ich sag mal, wenn du mh, vielleicht das schon ein, zwei Tage machst, diesen Videospieljournalismus, und ich glaube auch generell Leute, die halt vielleicht reflektiert sind, und ne, die werden sich nicht vor, voreingenommen an so ein Spiel setzen. Also auch ich kann, mh, keine Ahnung, Sekiro zum Beispiel, mochte ich nicht. Und ich kann dafür auch viele Argumente bringen, weshalb mir das nicht... Spaß gemacht hat, wo wahrscheinlich viele im Vorfeld gesagt hätten, naja, aber da bist du ja eigentlich voreingenommen, da wirst du das ja eigentlich nur über den Klee loben. Und ich finde, das ist es halt, ähm, dass man auch trotz Vorfreude ja trotzdem kritisch an das Spiel rangehen kann. Deshalb, das ist so ein Vorwurf, den ich immer nicht verstehe. Deshalb sage ich, t- manchmal bin ich Teil der hype und ich mag auch die Vorfreude, aber man muss es halt immer alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und da kommen wir jetzt zu Cyberpunk. Das ist nämlich so das Negativbeispiel, weil das wurde nun mal abgefeiert als fuck, bevor es auch überhaupt nur rausgekommen ist. Und die Rechnung, die die Leute jetzt leider tragen, die dieses Spiel eifrig vorbestellt haben, ist, dass sie vielleicht, je nachdem, wo sie dieses Spiel spielen, für eine wirklich sehr unfertige Fassung dieses Spiels ähm, einen Vollpreis bezahlt haben. Und jetzt natürlich, und das vollkommen zu Recht, nicht glücklich damit sind. Und was ich mit diesem Thema quasi zusammenfassen wollte, ist einmal ist Vorfreude cool, ist Vorfreude nicht cool? Hype gehört natürlich auch mit dazu. Ähm, wie die Branche auch ein bisschen mit Hype umgeht, wie sie das schürt. Und halt auch ein bisschen, ob man denn Spiele vorbestellen sollte. Ich finde, das ist so ein spannendes, großes Thema. Ähm, ja, Adriano, dein Ball. Ich habe ihn dir gerade zugeworfen.
0: <lacht> Danke. Also, weil du es ja gesagt hast eben, Hype ist natürlich irgendwie so ein Stück weit mit Vorfreude und Leidenschaft verbunden. Aber ich würde sagen, das ist auch was Negatives, weil es schürt nun mal die Fallhöhe, wenn das Spiel diese Erwartungshaltung eben nicht erfüllt, dann ist es automatisch schlecht, anstatt wenn du sagst, okay, ich habe hier ein Spiel, teste ich mal, anstatt sagen, ich freue mich seit drei Monaten auf dieses Spiel und habe extra, keine Ahnung, die letzten zwei Wochen nichts gespielt, und damit ich äh, darauf jetzt mich mehr freue. Das ist ein bisschen
1: also. wie mit deiner Anmoderation. Du hast mich so gehypt, da kann ich jetzt nur verlieren.
0: <lacht> Ihr werdet noch sehen, warum Sebastian einer der Besten ist. Ja, 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 ja. <lacht> also, auf jeden Fall um, bei Cyberpunk, da hast du auch recht, weil es wurde halt gefühlt von jedem gehypt, der, keine Ahnung, das Spiel einen Trailer gesehen hat, davon, und zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, ich freue mich drauf, aber diese Erwartungshaltung, die ihr jetzt nach außen gebt, egal ob es jetzt professionell oder einfach nur casual jemand schaut, die sind halt nicht mehr realistisch, so, da ist jetzt halt, sehe ich selber, ich sehe halt ein First-Person-RPG, und jetzt auch nicht irgendwie sehe ich da Jesus Second Coming (lacht) in Digitalform, und deswegen habe ich gesagt, ey, ich warte jetzt halt einfach mal ab, so. Wird vielleicht cool. Ich meine, Vertrauen habe ich, dass sie ein solides äh, Rollenspiel machen, sie die Pro, äh, Project Red, so, aber ich war jetzt halt auch nicht irgendwie, der da geblendet reingegangen ist, also nicht im Sinne von Fanboy geblendet, sondern im Sinne von, von der Schönheit geblendet, <lacht> also, weil mhm. ich es aufmache. Witzigerweise, ähm, ich habe das Spiel bei mir im Regal schön, wegen Konsole, PS4, aber ich habe es halt für äh, einen nicht näher genannten Spieleunternehmen für 10 Euro bekommen, weil ich anderes Spiel eingetauscht ah, okay. habe. Mhm. Deswegen Adreno hat, Adreno hat nicht dich mal was gezahlt, hat einfach <lacht> andere Spiele dann weggegeben, die das Regal zugestaubt haben. Ja,
1: ähm, mhm. ich habe es auch übrigens liegen lassen. Ähm, ich habe, glaube ich, zehn Stunden oder so gespielt und war dann irgendwann so genervt von den Bugs, also von den Spielabstürzen viel mehr, dass ich halt gesagt habe: Nee, ich warte jetzt einfach, bis es, bis es heil ist. Für mich ist aber eine andere Situation. A, ich war nicht gehypt. Also, ich habe mit, der, mit, der, mit den Spielen von CD Projekt nicht so viel zu tun bis jetzt. Äh, habe nicht mehr The Witcher gespielt, Witcher 3, nur Witcher 2 ein bisschen mehr. Und entsprechend war ich da ein bisschen dem ganzen Thema eh ein bisschen kühl gegenüber und mir war es reichlich egal. Aber ich habe auch kein Geld dafür gezahlt, weil ähm, ich das quasi über die Redaktion ähm, mir anschauen konnte. Und da bin ich halt in, einem, in einer guten, angenehmen Position. Aber generell muss ich sagen, deshalb war ich gerade auch so ein bisschen am Stocken, als du mich gefragt hast, welches Spiel ich als letztes wirklich gehypt habe, dass ich glaube, ich in der... Eigentlich, mir fällt wirklich kein Spiel ein in den letzten fünf Jahren, wo ich sagen würde... Ja, ich war wirklich gehypt, weil ich finde, gerade wenn du dir jetzt Cyberpunk anguckst, was bedeutet denn, wenn man hyped ist? Und Hype ist für mich ganz oft so eine irrationale Überzeichnung von etwas, was irgendwann mal kommt. Und das ist zum Beispiel ja bei No Man's Sky oder so auch passiert, wo ich auch mir schon dachte, als dann diese ganzen träumerischen äh, Bilder oder sich die Leute das krasseste Spiel überlegt haben, wo ich mir dachte, ey, das ist ein kleiner Indie-Entwickler, das wird niemals so krass, wie ihr euch das gerade ausmalt. Natürlich ist da auch.
0: Die Menschen haben sich halt einfach äh, im Grunde ein riesiges Open-Universe-Mass Effect erhofft. Aber stattdessen, ich weiß ein bisschen despektiv, wenn ich sage, aber glorifizierter walking simulator Ja, ja.
1: also ich fand No Man's Sky, aber das ist auch wieder eine Sache der äh, Einstellung, glaube ich. Ich fand es eigentlich sehr nett. Also es war natürlich nicht jetzt das supergeilste Spiel, aber ich fand es vollkommen okay und ich habe auch mir nicht wesentlich mehr erwartet. Ähm, aber ich finde, genau das trifft halt so ein bisschen den Kern. Ich finde, man muss seine Erwartungshaltung immer so ein bisschen abklopfen. Und ich finde dieses, ich stehe zum Beispiel total auf, ähm, wenn es PKs gibt, bei Messen oder sowas. Ich bin gerne bereit, mir da eine geile Show zu geben und von Spielen überrascht zu werden, von denen ich vorher noch nicht gehört habe. Und das macht mir schon wahnsinnig viel Spaß, weil ich freue mich auf die Spiele, die da kommen. Aber gleichzeitig will ich mich auch nicht auf so einen Hypezug spannen lassen, weil ich halt eben genau weiß, dass es sind immer noch Spiele, so. Und man darf sich da nicht so einer kompletten Illusion hingeben. Und das ist jetzt ja gerade bei Cyberpunk auch wieder schiefgelaufen. Was aber, und das ist auch wieder ein, das zweite Thema, was so ein bisschen natürlich auch gesteuert wurde durch die PR, was ja beispielsweise auch bei No Man's Sky leider wesentlich schlechter gelaufen ist, als es vielleicht hätte können.
0: Ja, also bevor wir da zum Thema, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt einfach, Marketing und deren Art von Storytelling, wie sie eben versuchen, die Spieler so zu hypen und vielleicht sogar zum Vorbestehen zu animieren, eine kurze Frage, weil du ja gemeint hast, ich hatte in den letzten Jahren kein Spiel gehabt. Wie war eigentlich deine Vorfreude auf die Remakes der Mana-Teile? <lacht> Touche. <lacht> 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 äh,
1: naja, nee, also wenn ich auch da ehrlich bin, natürlich, ich habe es für Game Two ein bisschen überzeichnet. Äh, ich habe mich schon auch sehr gefreut, als es angekündigt wurde, so ist nicht. Aber auch da, also, das sind halt Mana-Teile, wo wenig Budget drin steckte und ich habe mir tatsächlich nicht sonderlich viel erwartet. Ähm, weder vom Secret of Mana Remake noch von Trials of Mana. Äh, nur Trials of Mana hat mich da ein bisschen überrascht. Aber ja, das ist halt dieses. Ne, natürlich habe ich eine krasse Leidenschaft für diese Serie, aber ich habe es halt mit der Realität abgeglichen und ich wusste, dass das nicht das Spiel des Jahrhunderts wird. Und deshalb war ich halt auch cool. Hat man auch viel mehr Spaß, wenn man sich nicht zu sehr halten äh, lässt.
0: Ja, man kann da immer noch überrascht werden. Das finde ich jetzt halt einfach das Besondere. Ähm, da können wir, glaube ich, später noch drauf äh, hinkommen, einfach so, was, welche Spiele uns überraschen. Und ich glaube, wenn wir in die Indie-Bereich gehen, da ist am meisten irgendwie gekommen. Mhm. Aber jetzt kommen wir halt zum Thema Marketing, bei den großen AAA-Produktionen. Also, weil es ist jetzt nicht unbedingt das Budget, was jetzt auch bei Filmen drin steckt, sowas im Marketing. Also, für euch da draußen kann man sagen, wenn ihr etwas von Produktionskosten eines Films hört, dann könnt ihr euch denken, denselben Betrag gibt es auch nochmal fürs Marketing. Also, wenn es heißt, der Film hat 200 Millionen gekostet, dann könnt ihr euch denken, okay, das allein für die Produktionsfilms, 200 Millionen nochmal für das Marketing alleine. Und bei einem Spiel, so, was würdest du sagen, außer Trailern, bekommen ja die normalen Konsumenten eigentlich nichts mit. So, es gibt ja mittlerweile in den letzten Jahren hat man es mehr so auf influencer gesetzt oder auf diese ganzen Anspiel-Events. Mhm. Und so, was würdest du sagen, ist eigentlich so das Effektivste? Weil es ist ja auch verschieden. Ich meine, wenn man einen Trailer schickt, ist halt einfach okay, den kann jeder bekommen. Mhm. Anspielevent hat man halt wirklich vielleicht mal handfe- halbwegs handfestes in der Hand und Influencer ja diese Person kann halt Leute influenzen also beeinflussen dass sie halt dieses Spiel mögen mhm. so wie ist dein Take auf diese drei Sachen
1: also welche Variante ich davon am, am schlausten finde für jemand der PR machen möchte
0: so oder einfach grundsätzlich wenn wir mal mit dem Hinterkopf haben was eine Person hypen kann Ach so. dass wir mal so da auf die einzelnen Aspekte da schauen auf die einzelnen Methoden
1: ja ist ähm, also ich glaube das meiste ist schon Das wird durch Trailer geschürt. Also, wenn du einen einen richtig guten Trailer hast, und zum Beispiel No Man's Sky hatte einen sehr fantastischen ersten Trailer, dann hast du, glaube ich, schon so eine Grundlage geschaffen für richtigen Hype. Und ich glaube, du kannst Hype in dem Sinne auch nicht künstlich erzeugen. Also, du brauchst schon Material, mit dem man hypen kann. Entweder bist du eine Firma wie jetzt zum Beispiel CD Projekt, die ähm, durch The Witcher 3 einfach super hochgehalten werden und auch so ein bisschen durch die Art und Weise, wie sie sich ähm, auf auf dem Markt positioniert haben. Äh, Dann hast du es, glaube ich, leichter, genauso wie Rockstar. Wenn äh, Rockstar-Games-Spiel angekündigt wird, dann steht das Internet still. Wenn du kleiner bist, kannst du das, glaube ich, gar nicht so sehr forcieren. Da musst du entweder Ich glaube, da musst du durch einen guten Trailer punkten. Und Eine zweite Variante wüsste ich da gar nicht. Natürlich kannst du, so sieht man das ja auch bei Sachen, keine Ahnung, wenn du jetzt Apex Legends anschaust, wo es einen Shadow Drop gab, ähm, was dann aber eigentlich durch eine Influencer-Kampagne so hochgespült wurde, dass halt Leute das ähm, streamen. Wenn du das natürlich machst, dann kriegst du auch deine Aufmerksamkeit, aber es ist natürlich in dem Sinne nicht der Hype. Und ich glaube auch nicht, dass für Hype der Weg über Influencer
0: geht. Ich glaube, das kannst du gar nicht so künstlich ähm Es ist mehr so bei Influencern, man bekommt Aufmerksamkeit, aber Hype ist ja dann was anderes. Mhm. Ähm, Aber zum Thema Trailer, es gibt ja ein großartiges Video von Mark Brown, also Game Makers Toolkit, der die Psychologie hinter Trailern einmal analysiert hat. Und wenn ihr das einmal gesehen habt, dann versteht ihr eigentlich jeden Trailer, weil die alle gleich aufgebaut sind. Mhm. Also es fängt meistens so leicht an, dann kommt so ein schneller Cut auf irgendeine Action, dann wird erstmal versucht, was zu erklären und dann versucht man gegen Ende so diese Taktung noch mal hochzubringen so ein paar Features rüberzubringen und am Ende immer so ein Wow Shot. Das ist eigentlich im Grunde wie jeder normale Trailer aufgebaut ist.
1: Ich glaube Micha hat auch mal irgendwas darüber gemacht und hat auch äh, so die ich will jetzt nichts falsches sagen, aber ich glaube er hat auch irgendwelche die Trailer analysiert und da war es halt auch so, dass er so die üblichen Manierismen, die halt so Trailermacher äh, irgendwie für sich nutzen, äh, analysiert und ja, also klar, es gibt da auf jeden Fall sehr viel Gleichförmigkeit, aber ich glaube ähm, du musst da halt so ein bisschen abweichen, um halt auch wirklich Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Und halt. Ja,
0: deswegen. Es gibt halt immer so kreative Ideen, wie sie einfach was Neues aufziehen. Und ich bin halt so selber der Meinung, mittlerweile versucht man ja auch irgendwie äh, immer diesen Vertical Slice, zum Beispiel auf einer Präsentation, jetzt eine E3-Präsentation zu geben, also einen extra, eine extra Abschnitt eines Spiels, der nur für die Präsentation gemacht wurde. Mhm. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit da reinfließt. Jetzt, wenn ihr mal mehr lesen wollt, äh, lest mal von Jason Schreier, Blood, Sweat and Pixels. Das behandelt die Geschichte von sechs Videospielen und wie sie entstanden sind. Ich kann es gleich sagen, Videospielentwicklung ist die Hölle. <lacht> und im Bereich, also im Kapitel für Uncharted 4 wird halt gesagt, wie viel Arbeit da eigentlich in diese E3-Präsentation einfach geflossen ist. Mhm. Und das halt mittlerweile was so irgendwie kann ich diesen Dinger nicht mehr trauen. Eine E3-Präsentation, okay, ist so ein erster Vorgeschmack, aber ich denke mir, hey, dass das alles glatt poliert, ein Trailer kann man grundsätzlich irgendwie ein bisschen mehr Misstrauen kommt entgegen. Mhm. Ich denke mir so, ich glaube, was eigentlich ganz gut tun würde, zeigt einfach mal in dem Trailer, wie man verliert. So <lacht> zum Beispiel bei Demon's Souls war das ja, sie haben ja auch am Ende irgendwie gezeigt, wie der dann äh, von Boss da gelegt wird oder bei Monster Hunter war das irgendwie, da war ja auch so ein kur- äh, kleines Stream vor kurzem, da haben sie auch, als sie ein paar Gegner, ein paar neue Monster gezeigt haben, auch die ganze Zeit gezeigt, wie man einfach da auf die Fresse kommt. Ich denke mir, nee, das ist zum einen sympathisch, aber zum einen auch jetzt mal realistisch so. Das ist nicht irgendwie Speedrunner oder Pro-Gamer, sondern das war höchstwahrscheinlich, die haben gesagt, ey, okay, du musst mal hier kurz spielen, wir brauchen Material. Mhm. So, irgendwie. Mhm.
1: Ich finde das Schlimmste, was man immer bei so Präsentationen machen kann, gerade bei so Multiplayer-Sachen ist so fake Multiplayer-Gameplay, äh, wo du dann so vier Leute hinsetzt, die halt ihre auswendig gelernten Sätze nacheinander losballern, w- so wie niemand in einem in Teamspeak oder in einem in Chat w- wäre oder sich verhalten würde. Das ist immer so das, wo ich mir denke, hey, Leute, das, das wissen wir doch mittlerweile, Lass das mal.
0: Äh, bei dem kann ich mal kurz, wenn ihr ein bisschen lachen wollt, einfach. Und zwar, es war Battlefield One, ist 2016 oder so erschienen. Und im Vorfeld gab es halt auch so ein Influencer-Event, anspiel event Und mitten dabei waren unter anderem Terry Crews und Snoop Dogg. Ah, ja. Und schaut euch einfach mal deren Abschnitt an, als sie kurz interviewt werden. Ich will euch nicht zu viel wegnehmen, aber wenn ihr Terry Crews und Snoop Dogg kennt, ihr wisst, was euch erwartet und was ihr lieben könnt. Oh. Ähm, aber ja, nochmal will ich dann zurück einfach mal so fragen. So, Was ist eigentlich so ein Trailer, wo du sagen würdest, 10 von 10? Also wo, wo ich sagen würdest, nicht unbedingt halt mal, wo du sagst, ich habe echt Lust, jetzt mehr von diesem Spiel zu erfahren. Und der hat mir einfach gefallen. Oder sogar vielleicht, ich finde den großartig, diesen Trailer.
1: Also das habe ich auf jeden Fall öfter. Also ich ist eigentlich sogar ein großer Teil von meinem, von meiner Arbeitszeit morgens meistens. Gehe ich immer so meine Pressemitteilung durch und klick mir das meiste an oder das, was irgendwie über Social Media und Twitter gespült wird. Ähm, gut, aber was ist jetzt der letzte Trailer? Das ist immer so spezifisch. <lacht> ähm also tatsächlich weiß ich noch, dass ich, ähm, als ich Ghost Runner gesehen habe, witzigerweise den Trailer dazu. Da dachte ich mir so, fuck, das ist mein Spiel. Das ist Mirror's Edge mit einem Samurai-Schwert und an Wänden rum und rumhacken. Geil. Aber ja, nachher war es leider doch nicht so ganz meins. Das wäre jetzt so das letzte Beispiel, das ich im Kopf habe.
0: Bei mir das letzte Beispiel, das ist eigentlich nicht mal ein Trailer, der irgendwie gut geschnitten ist oder irgendwie eine Story erzählt, sondern der hat einfach so diese Kernmechanik gezeigt.
1: Ich wollte dich wirklich nicht unterbrechen. Aber äh, gerade für die letzte Folge Game 2 habe ich mir so ein paar Indie-Spiele rausgesucht für dieses äh, aktuelle Jahr, was so auf uns zukommt. Und da bin ich über ein Spiel gestolpert, das ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, Savior. ähm, Das ist so ein Metroidvania-Pixel-Art-Spiel, also so richtig Indie-Indie. Aber heilige... Mutter, sieht das geil aus. Da hast du einfach so smooth, saubere Animationen, wo du dir denkst, ich, ich habe keine Ahnung, wie sich das letztendlich spielt, aber ich bin alleine von dem, was ich da sehe, so neugierig. Fuck, ihr habt mein Geld. So war mein Gedanke. Also ich werde natürlich abwarten, ich bin, ich bin klug, ich werde jetzt nichts vorbestellen oder so, weil ich mir denke, ja, erstmal gucken, was wirklich das Spiel nachher ist. Aber das hat mich schwer begeistert, tatsächlich.
0: Ja, selber, wenn ich jetzt gerade kurz ein bisschen Blödsinn sage, äh, korrigiere mich, das ist ja das, wo quasi die Ausweichanimationen nicht einfach nur links-rechts springen sind, sondern es sieht wirklich wie ein Parkour ja, genau. aus, was diese Protagonistin da ja. macht.
1: Sie irgendwelche Salti schlägt und, keine Ahnung, so haarklein über irgendwelche Schläge rüber und sich mit einem Fuß quasi auf dem Schwert des Gegners so abstützt und dann mit ihrem es ist absurd, kann, kann gar nicht funktionieren, aber sieht geil aus. Äh,
0: mir fällt tatsächlich noch ein weiterer Trailer ein, auf jeden Fall. Ähm, der erste, den ich meinte, das war halt kein guter geschnittener Trailer oder irgendwie die Action zeigte, das, sondern einfach diese Mechanik vom Spiel ein bisschen gezeigt hat, wo ich gemerkt habe, fuck, ich will das jetzt spielen. Mhm. Und zwar, das war Monster Crown. Ich weiß nicht, hast du dazu mal was gehört?
1: Nein, ich drehe mich gerade zu meinem Computer, um äh. zu recherchieren. Erzähl.
0: Ähm, Monster Crown ist ein, ich will jetzt nicht Pokémon-esker Titel sagen, sondern ein Monster-Taming-RPG. Sieht ein bisschen wie Game Boy Advance aus, aber, das ist das Tolle, dieses Spiel zeigt, es hat richtige Fusion dieser Monster drin, also nicht irgendwie so irgendwie das da, irgendwie das da zusammen, sondern da wird jedes einzelne, einzeln berechnet, also so dynamisch entwickelt und dann hat es auch noch verschiedene Formen und ich dachte mir so, ja, das ist irgendwie was eigentlich jeder seit gefühlt 20 Jahren mal haben will von Pokémon und ihr gibt es uns einfach, natürlich ist da jetzt, da kommt sogar Hype mit, bin ich ehrlich. Hm. Okay. Es, das Spiel gibt es ja, ja zum Glück schon im Early Access, aber ich warte auf die Switch-Version. Mm-hmm. Ähm, und das andere, das war auf den The Game Awards <lacht> im Dezember 2020. Und es gibt ja den, das MMO Black Desert und jetzt wurde ah. irgendwie das Sequel angekündigt, Crimson Desert, wo immer noch nicht bekannt ist, okay, ist jetzt ein MMO, ist ein Singleplayer, wie auch mm-hmm. immer. Und ich dachte mir so, ey, dieser Toilette hat sich gedacht, nicht lang schnacken. Ich zeige jetzt einfach immer so kurze Einstellungen, die halt richtig geil sind. So von irgendwie Tempeln, die sich so graduell zusammenführen, kämpfen, wie du auf einem Drachen irgendwie reitest. Und ich dachte mir so, ja, hier hat man halt gesagt, fuck die Narrative, wir wollen nicht einfach mal kurz einfach geile Szenen zeigen. Mhm. Und das hat bei mir funktioniert, da bin ich ehrlich. Da habe ich einfach mal so jetzt den sophisticated Connoisseur des Storytellings <lacht> über Bord geworfen und einfach gesagt so, nope, will ich abends, sieht <lacht> geil aus.
1: <lacht> ja, ey, das funktioniert halt auch immer. wenn Sachen gut aussehen, dann, dann ja Kriegen sie einfach die Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist sehr wichtig. Für einen Trailer ist, glaube ich, fast weniger wichtig, keine Ahnung, wie die Geschichte ist, weil du das selten richtig gut transportieren kannst in so einem kurzen Schnipsel. Es ist eigentlich erstmal wichtiger, dass der Stil irgendwie schick ist. Das muss nicht mal die krasseste 3 d supergrafik sein, aber wenn du einen coolen Stil gefunden hast, hast du auf jeden Fall ein paar Augen auf deinem Trailer,
0: glaube ich. Weil du es ja auch sogar ansprichst, weil du es ja mit Xavier gesagt hast. Mittlerweile, ich bin begeisterter über Indie-Spiele, als ich es über AAA-Produktionen sind. Ich bin halt, das hört sich jetzt komisch an für euch da draußen ein paar, aber wenn ich halt jetzt die Wahl habe zwischen einem Safe bet einem A spiel wo ich sage, ich weiß, das ist gut, oder jetzt irgendwie einem Indie-Spiel, das interessant aussieht, aber ich jetzt halt nicht weiß, wie es ist, ich gehe tatsächlich lieber das Risiko an und spiele das Indie-Spiel, mhm. weil ich halt weiß, da ist halt die Chance hört, dass ich einfach was Neues finde und begeistert werde und ich bin halt immer lieber der, der was Neues ausprobiert, als den gewohnten Weg einzuschlagen. Mhm.
1: Äh, ja, also grundsätzlich bin ich da auch bei dir. Ich äh, bin, glaube ich, so auch ein bisschen bekannt bei Game 2 dafür, dass ich halt immer gerne die Indie-Games übernehme. Ähm, das hat vielerlei Gründe, nicht nur, weil ich Indie-Games mag. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich finde halt nach wie vor auch den AAA-Bereich mega spannend. Also da kommen auch immer mal wieder äh, richtig gute Spiele, die halt eben auch nicht so den gleichen Weg äh, laufen. So, deshalb bin ich da. Ich kann, ich kann nicht sagen, welchen, welchen Bereich ich lieber mag. So, dass, wenn mir da jetzt jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, ey, entscheide dich, ein Leben lang nur noch Indie-Spiele oder ein Leben lang AAA spiele, glaube ich, würde ich sagen, gib mir die Kugel. <lacht> das, das fällt mir immer Nein. schwer. Aber äh, du hast natürlich recht, dass im Indie-Bereich zumindest immer mehr Bewegung ist, was so ja, ein Bruch mit den Konventionen anbelangt oder halt neue Spielkonzepte oder keine Ahnung. Also da, da passiert tatsächlich ein bisschen mehr. Das. Kann ich so unterschreiben, ja.
0: Nee, ähm, ich wollte es auch nur sagen, weil du ja sagst, du bist die Ansprechperson bei Game 2, wenn es um Indies geht. Ähm, da muss ich tatsächlich auch jemandem noch danken und zwar, ihn kennst du vielleicht, weil du ja auch für die WASD geschrieben hast, Christian Schiffer. Ah, er, ist, er ist ja auch Ressortleiter beim Bayerischen Rundfunk, wo ich auch gearbeitet habe und ich durfte tatsächlich die Berichterstattung der Gamescom 2019 bei Bayerischen Rundfunk führen. Mhm. Also Das habe ich auch, weil Christian meinte, okay, er hat jetzt keine Zeit, ich darf es übernehmen. Geil. <lacht> Und ich habe tatsächlich da so gute Arbeit geleistet, dass sie gesagt haben, du darfst jetzt einen Artikel frei aussuchen, den du darüber schreibst. Und ich habe mir wirklich das Thema aussucht, äh, Indie-Spiele auf der Gamescom, also Indie-Spiele auf der Messe. Mhm. Und das war halt irgendwie, ich wollte einfach zeigen, was für eine Bedeutung die mittlerweile haben. Weil ich glaube, der Ansturm auf die Indie-Spiele, wenn man sie jetzt zusammennimmt, unter Einfluss sind fast so groß wie die großen Titel. Also natürlich hat man da vier Stunden Warteschlangen für Cyberpunk. Aber wenn man jetzt sowas wie die Indie Arena Buch einfach nimmt, mhm. da sind eigentlich fast, fast genauso viele Menschen drin. Mhm. Und ich glaube, mehr Menschen haben da einfach Spaß.
1: Genau, da ist halt auch einfach immer der Vorteil. Also, ja, die ist sehr voll, ähm, aber du hast trotzdem natürlich eine größere Chance, da auch schneller was zu spielen. Deshalb, glaube ich, sind da auch viele Leute da, aber das tut dem, dem Bereich ja trotzdem gut. Also, das stimmt schon. Da, da ist immer mehr Aufmerksamkeit drauf. Und ich persönlich liebe auch einfach generell die Berichterstattung über Indie-Spiele, gerade auf Messen weil du, und das habe ich jetzt auch die letzten Jahre, jetzt letztes Jahr ja leider nicht bekanntermaßen, aber die letzten Jahre auch immer mehr zu schätzen gelernt, dass du, wenn du die Indie-Spiele coverst, du ja auch meistens dann den Entwickler direkt neben dir hast und du halt cool mit dem über dieses Spiel reden kannst. Da ist halt die Interaktion, während du dieses Spiel spielst, eine ganz andere, als wenn du so eine vorgefertigte Präsentation zu Cyberpunk bekommst. Nicht, ich will jetzt nicht sie die Projekt schlecht machen da gibt's auch total nette Leute und ich mag sie auch alle aber du bist halt meistens ein bisschen distanzierter als jetzt zu einem Indie Entwickler weil der halt auch einfach der hat nicht der ist nicht PR geschult und hat seine äh, No-Gos über die er nicht reden darf sondern der redet einfach frei Schnauze über sein Spiel. Und wenn du ihm schwierige Fragen stellst, dann antwortet er auch. Und keine Ahnung, ich, das ist halt wahnsinnig erfrischend. Und das kann auch jeder, der eben nicht ähm, Berichterstattung macht, nachempfinden, wenn man eben zur Indie Arena Booth geht, weil da auch die Entwickler immer bei den Stationen stehen und man mit denen halt nett klönen kann und ein bisschen was über die Spiele erfahren kann. Und das ist mhm. fantastisch. Das macht es halt viel menschlicher. Und das fehlt leider dem AAA-Bereich immer noch. Da haben viel zu viele große Studios und Publisher einfach viel zu viel Angst vor das halt ein bisschen persönlicher zu machen und ein bisschen ähm, transparenter, dass man halt weiß, wer die Nasen hinter diesen Spielen denn eigentlich sind. Das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja. Es ist halt immer so, die AAA-Produktionen sind so, kann soll man sagen, so sakrotan, glatt <lacht> geputzt. Einfach, man mhm. will halt keine Ecken, keine Kanten haben. Da ist halt doch irgendwie einfach, da machen die Ecken und Kanten einfach irgendwie diesen Charme aus. Mhm. So jetzt, natürlich ist nichts perfekt, aber dann findet man, ähm, das hat mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein amerikanischer Videospieljournalist, Gerald Petty, mhm. hat den Begriff mal geprägt, äh, Swimming in Sevens. Und zwar, dass da so in diesen, die so eine Wertung 7 von 10 haben. Du Spiele hast, wo man sagt, okay, jetzt nicht alles davon ist gut, aber irgendwie bestimmte Mechaniken davon sind so faszinierend, dass du wirklich da Perlen einfach findest. Mhm. so Wo du halt sagst, okay, 60% des Spiels sind halt ein bisschen scheiße oder generisch ähm, normal, aber dann hast du halt diese, diesen einen Teil, der dich halt wirklich begeistert und mitnimmt. Mhm. Äh, und mir fällt noch eine Sache ein, weil du ja über die Indie Arena-Buch gesprochen hast. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben über Game 2. Dass da ihr ein Interview hat, der so geil rausgeschoben ist. Wie hieß er? Sugar oder so? Ah, My Boy
1: Sugar. Ja, 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 ja. genau. Der hier mit Semblance. (lacht)
0: <lacht> der Typ war einfach pures Zucker. Ja, ja. also wirklich, das hat jetzt kein Wortspiel sein, das war einfach Gold. <lacht> wir
1: haben ihn irgendwann dann auch auf der E3 noch mal getroffen, das war auch so witzig, weil ich da, glaube ich, erst bei Devolver war und dann sind wir in so einen separaten Bereich gegangen, wo Good Shepherd äh, die Spiele ausgestellt hatte und ich wusste nicht mal, dass sein Spiel äh, mittlerweile einen Publisher hat, das, zur Gamescom war das eben noch nicht der Fall. Und wir sind da, spielen irgendwelche Spiele an und plötzlich kommt von hinten eben Sugar an. Hey, you you are back. How are you doing? Das war einfach mega nett. (lacht) Und das ist halt ähm, Man lässt sich davon halt auch nicht beeinflussen in dem Sinne. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, Semblins ist das beste Spiel, das ich jemals gesehen habe. Aber es ist halt, du weißt, von wem dieses Spiel kommt. Du kannst, weiß ich nicht, ich kann es ganz anders einordnen als jetzt bei einem Last of Us. So, da weiß ich halt nicht, was im Hintergrund alles passiert ist und kenne auch nicht so viele Menschen, außer die, die uns halt eben Sony vorgesetzt hat, mit dem man mal reden darf. Und das ist, <lacht> ist schon toll.
0: Aber, nee, ich finde es halt super. Vor allem halt, ihr könnt es gerade nicht sehen, weil Sebastian strahlt einfach, wenn der das sagt.
1: <lacht> ja, nee, es ist halt einfach super. Das ist, ähm, wie gesagt, ich kann, ich kann nur dafür plädieren. Ich würde es halt fantastisch finden wenn wir irgendwann mal von dieser Nummer runterkommen, dass halt Publisher und große Studios da halt immer so den Geizkragen machen, was halt so coole Interviews anbelangt. Ich finde tatsächlich, dass Interviews in den meisten Fällen bei großen Spielen ziemlich banal sind. Also ich kann mich an wenige Interviews erinnern, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich aber eine coole Sache erfahren oder jetzt hast du mir aber eine persönliche Geschichte mit dazu gebracht, die ich interessant finde, die man halt irgendwo mit einbauen könnte. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein richtig cooles Interview hatte und fälschlicherweise haben wir das nicht veröffentlicht, war mit Cory Barlock, dem äh, God of War-Game-Director. Äh, oh. Es war aber auch lange nach God of War, deshalb haben wir nicht so den richtigen Hebel gefunden, wie wir ihn äh, das Interview nutzen konnten. Aber der ist halt einfach eine coole Sau, weil der halt auch einfach freischnauze dann eben doch mal Sache, Sachen erzählt oder mal sagt, ey, das ist scheiße, wo das schiefgelaufen. Das war war super, aber das hast du so selten.
0: Ähm, Weil da können wir noch kurz darüber reden, bevor wir das erste Thema abschließen. Weil da müssen wir jetzt einfach bleiben bei Indies. Ich habe selten jemanden, wo ich auf einem Level mit (lacht) ihm darüber reden kann. Und da würde ich mal gerne reden, einfach so Indies, was diese eine Sache ist, die einen daran so fasziniert. Weil ich persönlich habe halt gesagt, da ist einfach viel mehr Kreativität dabei und die gehen mehr Risiken ein, finde ich. Also die sagen sich halt, wir haben hier ein, zwei... Punkte 1, 2 Pillars heißen tatsächlich in der Game-Entwicklung einfach und es wird meistens, da könnt ihr euch ein paar Beiträge an so ähm, auf der GDC, Game Developers Conference, hab, hat das Team von Subnautica darüber einen guten Beitrag gehalten. Also ich bin wirklich einer, ich schaue gefühlt jedes Video an, das der Kanal <lacht> der Game Developers Conference hochlegt mhm. und dass sie tatsächlich am Anfang vier Pillars hatten, auf dem das Spiel basieren sollte, also Konzepte und dann haben sie bis auf eins einfach alles gestrichen, das war einfach Exploration. Mhm. so Und da ist halt einfach, dass sie Uh, jetzt die, da ist ja auch Subnautica hat ja auch einfach so was komplett Neues einfach diese Unterwassererkundung aber es ist halt nicht unsere sondern eine Alienwelt aber vor allem diese Kreativität wenn man halt sich sagt okay die versuchen outside the box irgendwas zu machen mhm. und da kommt halt da irgendwas Magisches finde ich schon raus also irgendwas ganz Besonderes bei mir zum Beispiel war das Greece So ist, ist wirklich ein Endspiel das ich liebe und ich sehr hochhalte, weil, ich sag's ehrlich, ähm, ich bin halt einfach ä- internetsichtig, <lacht> ich bin handysüchtig, und selbst bei den Spielen, ich schaue alle fünf bis zehn Minuten auf Handy und dieses Spiel, das hat mich dreieinhalb Stunden einfach n- nur gefesselt. Ich habe kein einziges Mal an mein Handy irgendwie gedacht. Und das hat halt einfach dann sowas gesagt, okay, wenn man es runterbricht, es ist ein Plattformer. Es ist ein Plattformer mit sehr schöner Musik, sehr schön ja, Kunst, aber trotzdem einfach, wenn ihr es spielt, dann hat es so einen ganz bestimmten Vibe einfach, der halt schwer zu übertragen ist. So und wie würdest du das eigentlich sehen? Also, was hatte bei dir zum Beispiel das letzte Indie-Spiel, das bei dir irgendwie so diesen Scheiter umgelegt hat, dass du gesagt hast, das ist nicht zumalisch, so das ist was, ist was Magisches, mhm. <lacht> das ist was Besonderes? Äh,
1: ja, ist halt, glaube ich, auch wieder schwer, so auf eine, auf eine Sache runterzubrechen, weil es halt etwaige Dinge gibt, die halt so spannend an Indie-Spielen sind. Ich hatte ja gerade schon gesagt, du hast halt mehr diese Identifikation, du hast halt öfter auch einen Namen oder ein Gesicht dahinter und kannst das ein bisschen zuordnen, weil das, finde ich, verliert sich immer mehr in so Großproduktionen. Du hast halt selten noch eine Handschrift. Du hast vielleicht einen Game Director, der hier und da mal so ein bisschen ähm, seine, seine Duftmarke setzt. Also so, wie ich jetzt gerade Cory Barlock genannt habe. Ähm, wo du schon deutlich seinen Einfluss natürlich noch ein bisschen merkst. Aber trotzdem ist es halt ein Projekt, das von Hunderten, Tausenden Menschen gestemmt wird. Und da verlieren sich halt Details. Und wenn du ein Indie-Spiel hast, nehmen wir jetzt einfach mal Undertale, da hast du die Vision von einem Menschen. Der natürlich auch hier und da noch Unterstützung bekommt, aber der das größtenteils alleine macht. Und du siehst seine Handschrift. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Und auch das, was du gesagt hast, ähm, dieses uh, Swimming in the Dings of Sevens. Swimming in Sevens. Swimming in Sevens. Das ist verkürzt, als ich dachte. <lacht> ähm, hm. das, das ist halt auch wahr, weil ich, du hast vorhin Final Fantasy XV auch erwähnt, ein Spiel, das ich persönlich, und ich hoffe, ich mache mir jetzt gerade keine Feinde, aber es könnte sein, ich persönlich okay. finde es mittelmäßig aber ich habe es trotzdem sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe sogar vielleicht Platin. <lacht> weil ähm, gerade dieser Unfall oder diese Fehlerchen, die in diesem Spiel stecken, finde ich so spannend, weil du stellenweise so richtig die Nähte siehst, wo das Spiel auseinandergebrochen ist. Und das hast du halt bei Indie-Spielen auch, weil das halt, ähm, sage ich mal, stellenweise auch Dinge sind, die halt noch weniger professionell entstehen. Und ich finde es dann total spannend. Du, sie- du kannst viel deutlicher durchdringen, was wo schiefgelaufen ist und was sie vielleicht falsch gemacht haben. Und auch das kann manchmal wahnsinnig spannend sein. Ich glaube, ich bin deiner Frage ausgewichen. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, also ich wollte noch sagen, weil du hast gemeint hast, dass, dass äh, ein Videospiel von wenigen Entwicklern einfach eine Handschrift trägt wie jetzt Undertale. Mhm. Weil ich glaube, wenn man halt ein AAA macht, dann achtet man schon sehr viel auf Datenfokussierung und ob es jetzt irgendwie bei der Zielgruppe ankommt und whatever. Also was einfach jetzt aktuell im Zeitcast ankommt. Und bei Undertale, der ist halt einfach da kann man von außen, ich meine, Toby Fox ist ja auch äh, Videospieljournalist und da hat er zum Beispiel immer noch, ich sagte, das ist einer der besten Gags, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe, wenn du bei Händlern etwas kaufst und etwas verkaufen willst, dann geben sie immer so einen spöttischen Kommentar so, was soll ich mit diesem Schrott eigentlich? So, Du kannst hier nicht deinen Müll abladen. Und ich denke, endlich ein Spieler, der sich selber das gefragt hat, hat jetzt einfach mal eingebaut und diese Frage auch öffentlich gestellt. Mhm. Und da ich mir einfach so, das hätte jetzt einfach kein großer triple a gemacht. Der hätte gesagt, okay, damit Spieler das Inventar nicht zumüllen, lass verkaufen. Und der denkt sich so,
1: Halt dein Scheiß. Ja, nee, wie gesagt, da gibt es äh, sehr viele. Undertale ist halt einfach toll, weil es halt so selbstreferenziell ist und viele Gags über Dinge macht, die man sich als Spieler und vielleicht auch viel Spieler oder Spielerin äh, eh schon denkt. Ähm, deshalb ist Undertale halt auch ein, einfach ein Paradebeispiel für ein richtig cooles Indie-Game. Aber es gibt so wahnsinnig viel und äh, ja, es ist halt einfach so spannend, weil es gibt auch Dinge, die sich im Indie-Bereich abnutzen. Ähm, fast jedes zweite Spiel hat Pixelart. Du hast sehr viele Metroidvanias oder Roguelikes. Äh
0: Wollte ich gerade sagen, 2020 sind sehr, sehr viele Roguelites und Roguelikes erschienen, dass selbst ich jemand, der seit Binding of Isaac eigentlich die sehr gerne spielt, echt letztes Jahr schon fast eine Ermüdungserscheinung hatte.
1: Ich bin tatsächlich, ich ja, konnte noch nie was mit Roguelikes anfangen. Also die Roguelite ist noch sowas, was ich kann aber roguelike finde ich ganz schlimm also light wie leicht und like wie wie ähm, ja weil man hat halt einfach stellenweise keinen progress und ich mag nichts weniger als lange an einem Spiel zu sitzen, aber nachher das Gefühl zu haben ey, ich habe dafür nichts bekommen Das ist ganz komisch natürlich habe ich mein Skillset erweitert und bin besser in diesem Spiel geworden, aber das reicht mir meistens nicht. Also Spelanki zum Beispiel ist die Antithese. Das ist einfach nicht mein Spiel.
0: Meine Erfahrung hast du gerade zusammengefasst mit Sekiro einfach. Ich habe da, ich glaube, zehn Stunden dran gesessen, also verteilt auf zwei Tage und habe beim zweiten Boss tatsächlich einen rage gemacht. Gesagt, mhm. nein, nein, ich, ich schaff's einfach nicht. Ich bin zu schlecht für dieses Kampfsystem. Mhm. Das ist einfach nur frustrierend. Aber, Bei mir aber da, mein
1: da hast du halt wenigstens zumindest noch ansatzweise ein bisschen Progress, indem du halt deine, ich weiß gar nicht mehr, wie die Währung in Sekiro heißt, aber. Nee, du hast ja gar keine Level, stimmt. Da war ja was. Aber du bist wenigstens weitergekommen. Und du hast vielleicht deinen nächsten Checkpoint gekriegt. Das hast du bei ja auch nicht.
0: <lacht> äh, mein letzter Take zum Thema Indie-Spiele, warum die halt so eine tolle Magie haben, ist, äh, weil die einfach nicht alles erklären. Weil ich finde, erklären bedeutet entmystifizieren. Ab und zu muss man halt so den Spieler einfach einsaugen, die SpielerInnen, und sie es dann selber einfach herausfinden. Dass ich meine, zum Beispiel nehmen wir ein Rollenspiel. Wenn du einen Angriff, mach, Angriff machst, weil bei Rollenspielen basiert ja sehr viel auf Zahlen und da steht, okay, du hast 70 Hitpoints abgezogen, du denkst du okay, es sind 70. Aber wenn du halt siehst, okay, du hast nur einen, einen Teil von dem Balken gerade abgezogen, dann äh, bist du da schon ein bisschen mehr drin, weil du dir dann denkst, okay, wie viel Angriff brauche ich? Sollte ich mal was anderes ausprobieren? Und das ist halt auch bei jetzt einfach anderen Rollenspielen da, weil sie dir halt nicht gleich alles davor kauen und die halt meistens so eine, einfach nur kurz sind. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn man sagt, das gewöhnliche Rollenspiel, äh, gewöhnliche Indie-Spiel ist kürzer als ein normales Spiel und da kann man halt auch den Spieler ein bisschen was erkunden lassen, ein bisschen rumspielen lassen? so und halt einfach so einfach ein sagen und sagen okay wir haben ersten Schritt für dich gemacht du gehst den Rest des Weges
1: es kommt natürlich darauf an ne also gerade so Roguelikes oder so die kannst ja du hast ja hier Binding of Isaac genannt das kann man glaube ich tot spielen ich Markus mein Kollege Markus den du ja glaube ich vielleicht auch demnächst Spoiler <lacht> zum Gespräch <lacht> ja. hast äh, der der <lacht> ich kenne niemanden der so viel Zeit mit Binding of Isaac verbracht hat also der keine Ahnung wie viele tausend Stunden da drin stecken also du kannst schon wahnsinnig viel auch mit manchen Spielen spielen aber in der Regel hast du natürlich recht es sind halt viel überschaubarere Titel. Und komme ich mal zurück zu Cyberpunk. Ich nehme lieber ein Spiel, das weiß, wie groß es sein muss, um das zu erzählen, was es erzählen möchte, ähm, als eins, das halt einfach vielleicht ein bisschen zu überambitioniert ist und daran scheitert.
0: Hast also du gut gesagt. Ähm, aber bevor wir das erste Thema abschließen, einfach nur mal so gefragt, weil Hype ist natürlich ein bisschen groß gefasst, aber so einfach gefragt, was sind so Spiele demnächst, wo wir beide sogar was sagen können, auf die du dich einfach freust, die 2021 erscheinen und wo du sagst, da ist jetzt wirklich Lust, einfach die zu spielen und einfach dich nur darauf zu konzentrieren.
1: Ähm Ja... Also ich habe ja, ich habe ja gerade diese Indie-Vorschau gemacht, deshalb habe ich so ein paar Indie-Spiele einfach im Kopf, auf die ich wahnsinnig gespannt bin, wo ich aber selber noch nicht hundertprozentig weiß, was es letztendlich wird. Äh, ein Spiel, das ich letztens auch im ABX OB-Side-Podcast, wo ich glamourös gescheitert bin, das irgendwie zusammenzufassen, weil es so Meta ist, dass es halt kaum zusammenzufassen ist, ähm, ist Game-Deck. genau Game Deck. <lacht> ähm, wo ich halt einfach die Prämisse und die Spielwelt so spannend finde, weil man da einen Spieldetektiv memt in einer Cyberpunk-Zukunftswelt und du den Kriminalfällen auf die, auf die Spur kommen musst, die halt eben in diesen Spielen stattgefunden haben. Und deshalb wechselst du aus dieser Cyberpunk-Welt in die virtuelle Realität, in die Spiele, in denen halt der Kriminalfall stattgefunden hat. Und das ist irgendwie so witzig, weil du halt auch auf Fähigkeiten zurückgreifen kannst, mit denen du die Spielwelt verändern kannst. Und dann ist es halt eben noch ein isometrisches Rollenspiel, das sehr viel auf Geschichte und Erzählung setzt und halt komplett auf Kämpfe verzichtet. Und das finde ich äh, spätestens seit Disco Elysium total spannend. Weil das, ähm, ja, etwas ist, was es ja auch nicht so oft gibt. Ähm, Finde ich super. Das wäre Nummer eins. Ähm, ja, damit ich habe das Gefühl, ich, ich erzähle immer das Gleiche. Ich habe auch wahnsinnig Bock auf Elden Ring, wenn dann endlich mal irgendwie irgendwas zu hören ist. Weil ich jetzt durch Demon's Souls angefixt wurde.
0: Bei Elden Ring will ich was sagen, weil jetzt natürlich sind die ganzen äh, Souls-Fans da drauf, weil das ja von den. selben machen wie Dark Souls. Mhm. Ähm, der Writer, der Autor der Game of Thrones-Bücher, George R. R. Martin, schreibt ja die Lore dazu. Mhm. Und ich finde es einfach so witzig, wenn sie in derselben Art verbaut ist wie in Dark Souls und George R. R. Martin das einfach nicht weiß. Mhm. So einfach, das Spiel erscheint und der ruft dann bei Kamiya oder nee, Hididaka Miyazaki, Miyazaki mhm. an und dann irgendwie sagt so, wo ist meine Story? <lacht> die ist nicht drin, so, die ist drin, du musst in den Items schauen einfach. <lacht> oder bei Vati B- Media <lacht> auf YouTube mal schauen, der erzählt dir diese Story. Genau, also
1: einfach den Link weiterleiten, so hier ist die Story. Der Barty hat das mal zusammengefasst. (lacht) Ja, aber da kann man halt so wenig drüber sagen über das Spiel. Das das wäre ein ein typisches Hype-Spiel für mich in dem Sinne. Ich weiß eigentlich nichts, aber freue mich. Genauso wie God of War, ähm, das sind einfach Ja, dadurch, dass halt der erste God of War-Teil Oder der erste, der das quasi Reboot ähm, so fantastisch war. Und dadurch, dass From Software so tolle Spiele macht, so tolle Souls-Spiele gemacht hat, äh, sind das einfach Ich ich vertraue da, dass da was Anständiges bei rumkommt. Aber ich würde auch hier weit also, ich würde niemals das Spiel vorbestellen.
0: Punkt. Kann ich verstehen, weil ich es ja gerade erwähnt habe, der nächste Teil heißt ja Ragnarok mhm. oder mit dem Untertitel Ragnarok coming. Also es spielt immer noch eine neue Mythologie. Und ich dachte mir so, ihr habt dort schon mit der Axt eigentlich schon sehr stark auf die ägyptische Mythologie im letzten Teil hingewiesen. Mhm. Deswegen ich mich eigentlich frage, wann die kommt, weil die auch ziemlich geil ist. Ja. Hey, da, da, also,
1: ich glaube, jetzt haben sie klar gemacht, dass äh, Kratos auch gut die Mythologien und, und äh, ja, also dass, dass Kratos überall stattfinden kann. Und das wird eigentlich ganz ganz gut.
0: Weil bevor wir zu, dieses Thema dann gleich beenden, würde ich halt noch bei mir schnell sagen, auf was ich mich freue, mhm. weil ich habe jetzt mal so ein Spiel aus jeder Kategorie mal zusammengefasst, also Indie, AAA und ein bisschen was dazwischen. Mhm. Ähm, beim Indie-Spiel, das könnte dir gefallen, und zwar es heißt She ja, Dreams ja. Elsewhere. Mhm. Ähm, das ist ein, es erinnert stark an Earthbound, ich wollte schon fast Anteil sagen, aber das ist eigentlich etwas ja was anderes, an Earthbound vom SNES. Und spielt halt äh, im Koma, im komatösen Bewusstsein einer Frau. Und das wird immer surrealer, je mehr länger man es spielt. Und deswegen halt, ich finde halt die Idee eigentlich die ziemlich geil. So also beim Artstyle, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen am Anfang, aber ich finde halt auch eigentlich ziemlich ansprechend, je länger ich da was gesehen habe. Mhm. Ähm, dann vom mittleren Teil, ich sag mal Budget-Titel. Ich weiß nicht, hast du schon mal die Eves-Teile von Falcon gespielt? Also Y. Achso,
1: hm. genau, ja, den letzten sogar auch, ja.
0: Ja, weil... Ja, ähm, äh, Eves 8, Lucky Rosa of Dana ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele, ich finde das ist ein überragendes JRPG mhm. selbst der Teil, der letztes Jahr rauskommt, ist, das Remaster vom Teil 4, also mhm. Memories of Selsata das war eins meiner Games of the Year, weil diese Spiele, die machen nicht nur alles richtig, sondern die machen so viel geil und dieses Jahr endlich, Anfang Februar 2021 erscheint halt Eves 9 und ich sage, ehrlich, ich bin gehypt <lacht> also alles, was ich von diesem Spiel lese, alles was ich davon äh, sehe und einfach höre, vor allem das Soundtrack ist richtig geil ich will dieses Spiel haben, wirklich. Ich, hab, äh, ich will einfach kein anderes Spiel haben. Ich will das <lacht> sofort haben. Ich habe schon, weil das erscheint an einem Freitag, ich habe meine Freundin gesagt, können wir für ein Wochenende kurz beziehungsweise machen, <lacht> dass ich mich äh, dieses Spiel zuwenden kann.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich habe ähm, hier Lacrimosa auf Dana, hieß es so, mhm. richtig? Ja. Teil das habe ich für Game 2, äh, unter, unter dem Radar gemacht. Und ich hatte das selber gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich gestehen. Hab's dann aber ausprobiert und war so: Holy fuck, das ist ja richtig gut, das macht ja voll Spaß. Mhm. Fuck. Weil das sieht halt leider nicht so super schick aus. Es ist halt so ein bisschen, man merkt einfach, dass das Budget jetzt nicht riesig ist. Aber es war irgendwie super charmant, es hat irgendwie alles ineinander gegriffen und ich hatte wahnsinnig Lust, diese, diese Insel mehr zu erkunden und so das Lager aufzubauen. Und irgendwas hat das so ausgelöst, dass ich mir dachte: Scheiße, ja, ich glaube, das muss ich durchspielen. Spoiler, ich hab's nicht geschafft. Ich habe ich hab dann irgendwas anderes, hat mich abgelenkt und ich habe es nicht weitergespielt. Aber jetzt machst du mich ein bisschen fuchsig, Jetzt muss ich es vielleicht nochmal rausholen.
0: Also kann ich sagen, warum ich Eve's 8 so gut finde. Es hat halt graduelles Storytelling. Also bei normalen JRPGs ist es ja mehr so, du hast ein Ziel, meistens in der Stadt, geh dahin, was passiert und das sagt dir, wo du zum nächsten Ort hingehen musst. Und da passiert es selber, so quasi wie treppchenweise. Mhm. Bei Eve's 8 ist es mehr so, du hast dieses eine Ziel, das von der Insel kommt und während du das verfolgst, wird immer so Titbits eingeschlossen von anderen Storylines. Und die entwickeln sich mal mehr so, warte, da könnte was sein, vielleicht ist da was. Dann also so, ey, ich habe da was gesehen, gehen wir. Und dann wird es immer graduell eingef- bis gesagt wird, ey, wir können jetzt da nicht weitermachen. Wir müssen jetzt echt mal schauen, was es damit auf sich hat. Und dann hast du so geile Storys wie einfach so ein Geisterschiff oder ein Serienmörder ist auf der Insel. Oder dann irgendwie Dinosaurier sogar, was ich ziemlich geil fand als Dino-Fan. <lacht> Und Eve's äh, 9 könnte dir vielleicht gefallen, weil es zum einen darker, es spielt auf einer Ge- in einer Gefängnisstadt. Und es hat ein paar Elemente, die man aus Breath of the Wild zum Beispiel kennt. Also jetzt so dieses durch die Luft fliegen und Wände äh, Wende äh, klettern, aber auch so ganz neue Fähigkeiten zum Beispiel. Äh, einer hat die Möglichkeit, so Röntgenblick zu machen und einer sich in Schatten zu verwandeln und dadurch sich ganz schnell zu bewegen. Spätestens wenn ihr einen Trailer gesehen habt und einen Soundtrack gehört habt, denkt ihr, fuck, das will ich. <lacht>
1: Ja, klingt nicht schlecht. Also ich habe mir witzigerweise gerade letztens irgendwie ein Video angeschaut. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich bin gespannt.
0: Oh ja, yeah. <lacht> ich hoffe du erzählst davon was da. Weil ich will mit wem darüber reden. Also ich versuche das immer den Leuten näher zu bringen, entweder die e 3 oder Gravity Rush und die meisten denken sich hm. so, oh nee, lass mal,
1: Gravity Rush muss ich auch noch spielen. Das ist ein schwarzer Fleck auf meiner Karte oder so. Ich habe es aber hier stehen im Regal.
0: Ich sag das, was ich immer sage, Gravity Rush 2 ist das einzige Spiel, was ich als Meisterwerk bezeichne.
1: Oh, das heißt so. Okay, okay, da werden sich, glaube ich, viele andere Spiele beschweren, aber okay. Yeah, yeah.
0: Und das sage ich, obwohl ich die Uncharted, Last of Us-Reihe und Dark Souls gespielt habe. At Days auf Instagram, meine die sind ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, Ich, ich habe es nicht gespielt, ich kann dir ja nichts dazu sagen, aber
0: äh, registriert, registriert. Ähm, und die letzten aus der triple reihe tatsächlich von Square Enix, einmal Final Fantasy 16 haben wir schon drüber gesprochen das ist ja von den Producern von Final Fantasy XIV, dem MMO, wo tatsächlich gesagt wird, es hat eine der besten Singleplayer-Kampagnen der Final Fantasy-Reihe. Wo ich mir denke, okay, Respekt. Und was viele vergessen haben von Square Enix, Project Athia, erinnerst du dich daran? Mhm. Das ist ja das, was mit der PS5 angekündigt wurde von Luminous Production, Mhm. das neue JRPG vom Final Fantasy XV-Team. Und auch wenn ich der große Final Fantasy XV-Fanboy bin, diese eine... Ich glaube, das waren keine Ahnung, 90 Sekunden trailer Hat halt so viele geile Ideen einfach drin, dass ich halt irgendwie schon sehr, sehr neugierig bin.
1: <lacht> ja, kann aber bei Final Fantasy bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Deshalb, äh, äh, entschuldigung, ich wurde gerade abgelenkt. Ich habe, ich habe dir vor, bei der Vorbesprechung habe ich noch gesagt, ich lasse mich nicht ablenken von Nachrichten. Jetzt bekomme ich gerade eine eine Nachricht mit drei Ausrufezeichen und war so, oh, oh shit, ich habe sie nicht verstanden. Egal, bei Final Fantasy bin ich ähm, vorsichtig irgendwie. Weil mich der erste Trailer noch nicht so komplett angesprochen hat, aber ich habe, glaube ich, seit also ich habe sehr viele Final Fantasy Spiele gespielt und das wäre sehr seltsam, wenn mir das entgehen würde. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ich muss gerade auch noch ganz kurz äh, ein Spiel äh, in, in die Waagschale werfen, auf das ich mich freue und das jetzt auch schon sehr, sehr bald erscheint, und zwar Little Nightmares 2. Das zufälligerweise mm. mein nächster Game 2-Beitrag wird, wofür ich gekämpft habe. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem erst den ersten Teil nachgeholt und finde ihn sehr schön und hoffe, dass der zweite Teil einfach rigoros alles noch besser macht als der erste Teil, weil der hat so seine kleinen Schwächen, aber diese, ich liebe diese bizarre Spielwelt, weil wir gerade bei bizarr waren, sage ich jetzt bizarr, <lacht> ähm, die ist einfach fantastisch und auch so die Geschichte, die halt ohne ein Wort erzählt wird, ich, ich mag sowas, also ganz, ganz, toll. Und die ersten Trailer sahen sehr gut aus von dem zweiten Teil, deshalb freue ich mich darauf.
0: Ich warte den Beitrag ab, weil hat Rano ist ein ziemlicher Angsthase und verträgt keinen Horror, deswegen <lacht> wenn ich Beitrag. Ich hoffe, der Beitrag begeistert mich genug, um es zu spielen. Schau
1: no, no pressure oder wie war das?
0: <lacht> ja, apropos, apropos Pressure, weil wir haben ja auch ein Zeitlimit bei uns für die Folge gesetzt und wir haben das nicht mehr ganz so viel Zeit und jetzt wird es ein bisschen meta, weil das zweite Thema, das sich Sebastian ausgesucht hat, ist tatsächlich Zeitmanagement und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, Sebastian, wenn du jetzt so überschlagen müsstest die Woche, wie viel Zeit hast du da eigentlich für dich, also abseits der Arbeit, abseits von irgendwelchen Verpflichtungen oder wo du wirklich sagst, nur Sebastian jetzt? Es
1: ist, es ist komisch. Also eigentlich, eigentlich ich habe hier vor mir habe ich so einen Kalender auf dem, auf dem Tisch liegen, den mir meine Freundin geschenkt hat, wo ich mir jetzt immer so Termine ein, aufschreibe. Und eigentlich, also ich sag mal, Donnerstag und Freitag ist gerade leer. Ist eigentlich mhm. ganz angenehm. Aber ich bin irgendwie jemand. Ich habe also, ich glaube, wenn du jetzt Leute bei Game 2 fragen würdest, dann würden sie schon sagen, dass ich so einer der Strukturierteren da bin. Äh, der eine oder andere mag jetzt sagen. Naja, gut, bei Rocket Beans ist es vielleicht auch gar nicht so schwer, weil <lacht> wir hier einfach ein Chaotenhaufen sind. Aber das macht uns ja auch aus. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, so meine Zeit richtig einzuteilen, zu planen. Und ja, ich also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Termine verschlafe oder so, sondern es ist wirklich eher das Problem, okay, wann wann mache ich was? Und wie mache ich das, ohne mich selber zu vernachlässigen? Und ich bin, ich will jetzt gar nicht hier tun, als wäre ich äh, super überbusy. So ist es halt gar nicht. Also ich ähm, mache halt meinen ganz normalen Acht-Stunden-Job. Plus, minus, <lacht> mehr plus. Ähm, und ja. ab und an kommen halt noch mal andere Sachen. sowas wie jetzt hier der Podcast. Oder morgen bin ich bei einem kleinen Talk eingeladen. Dann äh, kann ich morgen auf den Sender gehen. Dann mache ich wieder Musik und bin morgen mit meiner Band verabredet. Und das sind so Kleinigkeiten, wo wait, ich Wait, wait, wait,
0: das kannst du nicht einfach so sagen, weil du hast einfach eine Band.
1: <lacht> Nein, ja okay, das ist vielleicht auch schon Mund zu voll genommen. Ich habe mit unserem äh, Cutter von Game Two, irgendwann saß ich abends keine Ahnung, wann, als die Zeit das noch ermöglicht hat, ähm, habe ich mich mit ihm einmal getroffen gehabt. Und wir hatten gesagt, äh, wir haben so Musikvideos uns angeguckt. Und irgendwann haben wir uns angeguckt und waren so, weil ich wusste, er hat mal Schlagzeug gespielt und er wusste, ich habe mal Gitarre gespielt. Ja, warum machen wir eigentlich nicht Musik? Und dann haben wir einfach aus einer Schnapsidee uns hier in der Nähe einen Proberaum gesucht. Waren da jetzt zu zweit. Ich habe jetzt noch einen alten Kumpel eingeladen. Also wir sind jetzt Bassist, Gitarrist und ein Schlagzeuger. Richtige, vollwertige Band ist das noch nicht. Und es ist auch mehr Spaß. Also es ist jetzt nicht das Ihr werdet morgen oder du wirst morgen nichts von uns hören. Das ist mehr so, wir haben einfach wieder Bock. Also, ich habe früher auch in der Band gespielt und irgendwie äh, es ist hat das irgendwie gefehlt in letzter Zeit und deshalb haben wir das einfach wieder gemacht.
0: Aber ja. Wie hieß deine, wie hieß deine oh, nein, Band? Oh nein,
1: uff, nein. Die ehemalige Band hieß Reaching Borderline. Und das sagt schon sehr viel darüber aus, dass es eine Emo-Band war.
0: Also hattest du damals auch schon blonde Haare oder etwas dunkler?
1: Nee, da hatte ich wieder blonde Haare. Also wir wir sind auf drei Auftritte gekommen. Ähm, Aber ich habe mir tatsächlich kurz davor hatte ich immer noch schwarz gefärbte Haare. (lacht) Und ich habe, glaube ich, auch weniger gegrinst als jetzt. Es ist absurd, das zu erzählen.
0: Ja. Kann man dazu noch was finden eigentlich irgendwo?
1: Aber wir wollten ja zum Zeitmanagement kommen.
0: <lacht> okay, aber jetzt einfach dann so mal gefragt, so, kann ich jetzt mal, also mal abgesehen von der Arbeit, was hat für dich da eigentlich Prioritäten? Also wenn du dann sagst, du musst jetzt deinen Zeitplan für dich erstellen, egal ob jetzt professionell schreibst alles auf oder einfach so spontan machst du, was hat da für dich einfach die oberste Priorität? Das ist
1: auch schwierig, glaube ich. Du merkst, ich bin die ganze Zeit hier nur hin und her gerissen. Ähm, natürlich würde ich schon sagen, die Menschen in meinem Umfeld, seien es Freunde oder meine Freundin, äh, die sind natürlich das Allerwichtigste, aber gleichzeitig ist auch mein Arbeitsleben einfach was sehr Bestimmendes und etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mag und mache. Ähm, und ich mir da ja auch durchaus mal Projekte in die Freizeit nehme, sei das heißt es jetzt unser Podcast ABX B-Site, den ich mit Ilias mache. Ähm, aber auch Projekte, über die ich nicht reden darf, an denen ich halt einfach nebenbei so ein bisschen werke und was machen möchte. Ähm, Das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, ich will immer nicht so tun, als wäre ich halt wahnsinnig busy, deshalb sage ich das noch mal. Aber ich merke halt auch ganz oft, wie halt meine Zeit schwindet. Und das, diese Zeit dann noch richtig aufzuteilen, plus ich bin auch ein Mensch, ich brauche immer mal so einen Tag in der Woche, wo ich auch mal für mich alleine sein kann. äh, Und um mich ein bisschen mit meinem Kopf auszukäsen, damit da irgendwie alles im Lot bleibt hier oben. Ähm... Und halt auch natürlich, um ein paar Spiele zu spielen und ein paar Medien zu konsumieren. Und das ist wahnsinnig viel. Und das fällt mir einfach immer wieder schwer. Und ich merke manchmal, wie, auch Dinge dann, wie ich Dinge vernachlässigen muss. Und äh, beispielsweise auch Freunde schon durchaus ähm, ja, darunter gelitten haben, dass ich halt sehr viel beschäftigt bin. Und ich kann, das, ich kann das immer schwer aufteilen.
0: Okay, aber das ist ja was Wichtiges, vor allem in Corona-Zeiten, was du gerade erwähnt hast, diesen einen Tag, den du für dich brauchst, wo halt mal jetzt keine Arbeit oder ähnliches ansteht. Wie sieht so deine Me-Time aus? Also nur Zeit für dich. Was, was steht bei dir so auf Plan, was du immer machst zum Entspannen und Runterkommen?
1: Ja, ist auch immer unterschiedlich. So richtig, so richtig runterkommen ist es vielleicht dann auch gar nicht, weil ich halt trotzdem, ich bin Medienjunkie und ich kann nicht ohne Medien so richtig. <lacht> Wer vielleicht hier und da mich mal beobachtet, so, ich, Social Media zum Beispiel ist bei mir so ein kritisches Thema. Ich mache es eigentlich schon halbwegs regelmäßig, aber ich bin wahnsinnig schlecht da drin, ähm, rechtzeitig Dinge zu beantworten, weil ich das halt nicht regelmäßig benutze. Also ich schirme mich manchmal davon ab, gerade wenn ich meine Me-Time habe, passiert sehr oft, dass ich einfach mein Handy mehr oder weniger an die Seite schiebe und sage, nein, ich brauche jetzt meine Ruhe und mich dann lieber mit Spielen, Filmen, Internetseiten und Büchern beschaller. Also keine Ahnung. <lacht>
0: Ich kann das gut verstehen, nämlich von einem Freund, mir. ich darf seinen Namen, glaube ich, nicht sagen, weil er ist Politiker. Oh. Und was er macht, ist tatsächlich, ähm, wenn er nach Hause kommt, egal ob Arbeit oder was anderes, er legt tatsächlich erstmal wirklich das Handy komplett weg und schaut einfach so 20, 30 Minuten einfach seine weiße Wand und, und zum Runterkommen. Oh, okay. So ein bisschen Meditation ist für ihn schon. Habe ich auch mal versucht. <lacht>
1: <lacht> Aber kann ich nicht. Kann ich nicht. Das Einzige, was passiert, wenn ich versuche zu meditieren, ist, ich schlafe ein. <lacht>
0: Ja, ich habe das auch, meine Freundin hat vor einer Weile mit Yoga angefangen und ich wollte es auch anfangen, habe das irgendwie mit dir gemacht und während sie da super entspannt ist und Kopf frei bekommt, ich bin da mehr so, keine Ahnung, mir tut weh beim Stecken, ich denke so, ich bin ein unbeweglicher Klotz, <lacht> <lacht> mir tut weh und dann denke ich mir gerade so, irgendwie Gedanken an alles mögliche außer entspannen gerade.
1: <lacht> ja, aber obwohl so Sport, finde ich, ist auch eine wichtige Sache, also das ähm, ich mache glaube ich jetzt seit, weiß ich nicht, zwei Jahren, drei Jahren eigentlich immer regelmäßig so ein bisschen meinen Sport und das ist was, was mir auf jeden Fall immer sehr gut tut, weil ich merke, dass ich mich selber dann erholter fühle. Also ich habe zum Beispiel in der Hochzeit von ABXO, als wir noch die Videoproduktion gemacht haben, äh, da war, glaube ich, mein Low Point. Da ich halt, bin ich zu nichts gekommen. Das hat mich wahnsinnig ähm, überanstrengt, weil ich halt nebenbei auch noch als Freelancer tätig war und für, für ABXO jetzt nicht wahnsinnig viel Geld bekommen haben. Das war eher ein Leidenschaftsprojekt. Ähm, da ging es mir eine Zeit lang richtig dreckig, da hatte ich wirklich auch so ein bisschen körperliche Probleme, und das habe ich jetzt gemerkt, dass das einfach wahnsinnig wichtig ist, dass man sich ab und an mal so ein bisschen Bewegung sucht, äh, sei es, dass man laufen geht, das mache ich zum Beispiel sehr gerne, oder halt ins Fitnessstudio oder sowas, das sorgt immer so für ein bisschen Ausgleich, aber ist halt auch was, was Zeit kostet. Sei mal so zwei Stunden <lacht> unterwegs, um zum Fitnessstudio zu kommen. Und schon fehlt die Zeit. Ich bin gerade echt Zeit so ein bisschen
0: anders. wehmütig geworden, weil ich halt auch gerne im Fitnessstudio war, und ich weiß, das war Februar 2020, Januar, Februar ungefähr, ich habe da mein Fitnessstudio gewechselt, weil so beim Alten, ich hatte einfach keine Motivation mehr. Ich bin da so, keine Ahnung, 30 Minuten hingefahren, habe meine drei Übungen gemacht und mir gesagt, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Habe ich das Fitnessstudio gewechselt, das war so wie ein, wie ein neuer Spielplatz einfach. So mhm. ein Kind kommt mhm. auf neue Spielplatz. Und ich bin da wirklich einfach viermal die Woche da hingegangen, fast schon fünfmal. Zum Geil. einen, weil es was Neues war, ich hatte Motivation und die hat eine fucking Sauna da. Und oh das ja. Das ist einfach das Geilste. Ja, die Sauna so. ist wirklich das Geilste.
1: Das stimmt, das hatte ich auch mal in einem Fitnessstudio, aber das ist leider... Cool, jetzt wird es jetzt zum Sport-Talk. <lacht> Aber das ich finde es halt deshalb
0: in, in, in der nächsten Folge, du bist gerne nochmal eingeladen, da können wir <lacht> über Sport reden. <lacht> Aber deshalb
1: wollte ich das Thema übrigens ansprechen. Ich habe jetzt gar nichts äh, Vordefiniertes oder irgendwas, worauf dieses, dieser, dieses Gespräch hinaus soll. Aber ich finde es halt immer wahnsinnig spannend zu hören, wie auch andere Leute ihr, ihr Zeitmanagement zu machen. Keine Ahnung, wenn du dir ähm, Hier k- kennst du Casey Neistat? diesen ist ein ja, YouTube-Vlogger. Ein nee, so ist so ein, so ein Vlogger-Mensch der einen relativ großen Kanal hat.
0: Also ich weiß schon, ich habe nur dieses eine Video gesehen, wie er durch New York skateboardet macht. Genau, ja, das macht
1: er ja sehr oft, ja. Ähm, und der hat halt so ein, oder hat irgendwann mal ein Video veröffentlicht, wo er so einen sehr durchgetakteten Tag hat. Der steht um 6 Uhr morgens auf oder 5 Uhr oder was weiß ich wann, geht erstmal laufen, äh, dann gönnt er sich kurz eine halbe Stunde, also der hat wirklich so einen getakteten Tag, dass er dann eine halbe Stunde Pause hat, Zeitung liest und Kaffee trinkt und dann fängt er an mit der Arbeit, dann kurz Familie, dann das. Und ich denke mir so, das würde bei mir niemals funktionieren, ganz abgesehen davon, dass ich nicht um 6 Uhr morgens aufstehen werde.
0: <lacht> Glückwunsch, ich schlafe im Durchschnitt vier Stunden am Tag. Oh Gott, nee, dann würde ich,
1: das kann ich leider gar nicht. Ich brauche, ich merke, dass ich richtig schnell grumpy werde, wenn ich zwei Tage hintereinander nur sechs Stunden schlafe.
0: Äh, weil bevor wir, also weil ich würde noch gerne einen Punkt ansprechen, ganz wichtig. Davor will ich euch noch eine Sache sagen, falls ihr dann irgendwie die Fußstapfen von Sebastian treten wollt und wie wir beide Videospieljournalisten werden wollen. Ähm, ich sag mal so: In meiner Zeit, als ich beim Radio gearbeitet habe als Redakteur und Moderator, ich hatte sechs Tagewochen mit einer ähm, 75-Stunden-Woche. So, also ja, und so. das Gute ist, ich habe eine Menge Gewicht verloren in der Zeit, weil ich Frühschicht angefangen und Spätschicht aufgehört habe. Und das halt ab und zu vergessen habt zu essen.
1: Ja, gesund <lacht> ist was anderes, Adriano.
0: <lacht> ja, leider wirklich. Ähm, das andere ist, wenn ihr wirklich denkt, ihr wollt videospiel werden, äh, Spielen an sich macht tatsächlich so ungefähr ein Drittel der Zeit aus. Das kann ich so sagen. Ich durfte 2020 die Komplettlösung für Final Fantasy 5, äh, Final Fantasy VII, dem Remix, schreiben. Mhm. Und ähm, das hat ungefähr 50 Stunden das Spielen gedauert. Ich musste für dieses Ding eine 150-Arbeitsstunden-Woche hinlegen. So bei meiner damaligen Redaktion. Ich sage das immer gerne, weil ich bekomme nicht genug Appreciation dafür. Ich denke, so, sobald die 150 Stunden so abgedankt wurden, dann kann ich aufhören, das zu erzählen. Ja, Absolut. Ähm. Deswegen, das ist Journalismus ab und zu echt. Nervenzerreißend und körperzerreißend. Aber deswegen will ich ja das sagen, weil das war eben eine sehr sehr anstrengende Aufgabe, sag ich mal. Und was ist eine Sache, wo du sagen würdest, auch wenn die Zeit bei euch knapp ist oder nicht so viel da ist, diese eine Sache, nehmt euch Zeit dafür, Und ich sag mal extra etwas, wo man sagt, etwas Hatsch, also nicht so, wo man sagt, nehmt euch Zeit für die Freunde, sondern hier eine Stunde und macht genau mal das da. Das ist dein Healthcare-Tipp.
1: Ja, dann wiederhole ich mich fast, weil für mich ist es tatsächlich das Laufen. Also ich versuche so, gerade zumindest in der Corona-Lockdown-Zeit oder da, wo zumindest das Fitnessstudio nicht aufhat, zweimal die Woche laufen zu gehen. Und das ist für mich so das Beste, weil ich da gezwungen bin, so ein bisschen von Medien mal wegzukommen. Also ich kann nicht währenddessen mein Buch in der Hand halten oder meine Switch oder keine Ahnung was, sondern ich konzentriere mich mal einfach nur aufs Laufen. Hab vielleicht Musik auf den Ohren, aber das war's. Äh, Und das hilft mir immer, A, fühle ich mich halt körperlich gut, weil ich so ein bisschen äh, das System mal in Schwung bringe. Aber gleichzeitig macht das auch meinen Kopf frei. Und ich ähm, bekomme, glaube ich, die meisten Ideen sogar beim Laufen. Relativ oft. Und das merke ich einfach, das ist ähm, unbezahlbar. Das ist super wichtig für mich persönlich geworden mittlerweile. Ist immer so ein dummer, ja, wenn man über über Gesundheit spricht, dann ist es sehr schnell, dass man halt sagt, ja, Sport ist schon... Aber nee, kann ich echt sagen. Also, es geht ja gar nicht darum, hier krassen Leistungssport zu machen oder keine Ahnung was, sondern einfach nur A, raus, frische Luft, ein bisschen Bewegung und ich kann euch garantieren, dass der Kopf ganz anders tickt danach.
0: Nee, das kann ich komplett unterschreiben. Also, auch beim Laufen einfach. Ich glaube, wenn ich einfach sage, ich will mal in den Park laufen gehen, ich nehme mir explizit keine Kopfhörer mit, damit ich nicht irgendwie Podcasts oder so hören kann, weil dann einfach so der Kopf einfach mal das Denken anfängt Da komme ich auch auf neue Ideen und das kann ich sagen, ähm, Stand-Up Comedian und ein Freund von mir, Falk Pürschek, wirklich schaut einfach mal auf Videos, seine stand Videos, äh, auf YouTube seine Stand-Up Videos an der macht das auch, also wo es noch möglich war, ist er tatsächlich jeden Tag spazieren gegangen und hat da Ideen für seine Stand-Up comedy Sets bekommen. Und bei mir die eine Sache, wo ich sage, wirklich, nehmt euch mal die Zeit dafür irgendwie ab und an mal eine Stunde oder so, ich weiß, es klingt weird, but stay with me, was ihr machen solltet, ist wirklich mal für eine kurze Zeit mal das Handy weglegen, geht zum Musikstreaming-Anbieter eurer Wahl und jetzt kommt das Weirde, deswegen sage ich, stay with me. Sucht euch mal eine Playlist raus mit ähm, sehr traurigen Songs und weint einfach mal. Wirklich einfach mal so, konfrontiert eure Gefühle, konfrontiert euch selber und lasst einfach mal diese angestauten Emotionen raus. Ihr werdet euch danach besser fühlen und euch selber sogar ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht einfach. Hm. Ich glaube, die meisten Leute haben einfach seit Jahren oder so nicht mehr geweint oder es zugeben. Und das kann einfach so befreiend sein. Hm. Habe ich auch mal wieder gemacht vor einer Weile. Hm. Nicht allzu Angst, Ja,
1: ich, ich wollte jetzt nicht reingrätschen und sagen, dass ich länger nicht geweint habe oder nicht so oft weine, aber vielleicht habe ich da was angestaut. Wer weiß.
0: Ich kann dir eine, Play- ich kann dir eine Playlist schicken, keine Sorge. Ich
1: habe ich hab witzigerweise mir eine sehr traurige Playlist gemacht, weil ich irgendwann im ersten Lockdown keine so gute Zeit hatte. Und äh, da auch die traurige Musik durchaus mal gehört habe. Ähm, es tut halt gut. Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass bei mir die Tränen gekullert sind, aber zumindest ist es befreiend, einfach mal zu sagen, ja, wenn ich nicht gut drauf bin, bin ich halt mal nicht gut drauf. So, und dem setze ich mich jetzt mal einfach aus. Kann auch befreiend <lacht> sein. sage ich als ehemaliger Emo, by the way.
0: <lacht> ja, ich finde es irgendwie ironisch, der erste Lockdown war ja mehr so irgendwie schon so ein bisschen Happy-mäßig. Alle waren auf ihrer Insel in Animal Crossing drauf oder so. Und man hat sich immer gefragt, so spaßhalber, also Spaß trägst du eine richtige Hose oder jogging Jogginghose? Und der zweite Lockdown ist jetzt mehr so, keine Ahnung, düster, dark, depressiv, directed by Quentin Tarantino, irgendwie jeder stirbt.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich mehr mit dem ersten zu knabbern gehabt, komischerweise. Der zweite, das ist mittlerweile schon so Alltag und ich weiß besser mit umzugehen. Keine Ahnung. Der Erste hat mich mehr erwischt nach einer Zeit, auch weil der Anfang war vollkommen okay und dann hat es irgendwann geknabbert.
0: Deswegen, tragt eine Maske, dann haben wir das hoffentlich hier und bald keinen dritten Lockdown. Oh ja, das klingt <lacht> okay, aber vernünftig. Hier nochmal so ein kleines Recap eben von äh, Sebastian, er sagt, macht Sport, ich sag, stellt euch euren Gefühlen und weint einfach mehr. <lacht> ja. Aber wir kommen jetzt langsam zum Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, bei Still Thinking About haben wir einen Brauch. Und zwar am Ende jeder Folge dürfen die Gäste den ZuhörerInnen und mir eine Hausaufgabe in Form eines Videospiels, Filme oder Serie aufgeben und wozu ich dann eine Special-Folge machen würde und ich würde dich fragen, Sebastian, worauf ich mich unglaublich freue, was ist deine Hausaufgabe für mich und für die anderen da, Aber vor allem für mich. Ja, also dann würde ich mal ein bisschen <lacht> fanboy sein und sagen, das hier ist explizit in erster Linie das primär ist, für mich. Das und dann ist für
1: primär euch. deine Hausaufgabe, absolut. <lacht> ähm, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, wer weiß. Ähm, aber ich würde dir sonst als Hausaufgabe mal Tetris-Effekt
0: aufgeben. Also, ich will nur mal kurz, kurz sagen, immer wenn ich denke, ich könnte Sebastian nicht mehr lieben, dann kommt er einfach mit ah. einem der besten Spiele überhaupt auf shit. und Gedächtnis, mir so, diesen Mann kann man einfach nicht noch mehr lieben. Und dann so, Banger, hier hast du was mehr. Okay, also du, so, hast, du hast es
1: rauf und runter gespielt, oder was?
0: Ja, yep. ah. ich, ich bin Level 100. Oh, da, ich, shit, ich bin, okay, dann hast du mich sogar weit.
1: Holy shit. Okay, na toll. Das ist ja jetzt fast eher meine Hausaufgabe. Ich habe das gerade letztens noch mal, weil meine Freundin angefangen hat, das zu spielen. Und während sie gespielt hat, war ich so, ah oh, scheiße, okay, ich muss das auch wieder spielen. Das ist ja super geil. Und dann Frage bin ich doch wieder hingeblieben.
0: Weißt du, welches Level du bist bei Tetris Effect? Oh nee, aber
1: weit von 100 entfernt. Irgendwas mit 50, glaube ich, 60? Äh,
0: ja, das wollte ich sagen, weil bei Level 50 schaltet man ja das klassische Tetris frei. Vielleicht bin ich unter 50. Ich weiß es gerade nicht.
1: Also ich habe es ja ähm, quasi, als es rausgekommen ist, auch am allermeisten gespielt. Und jetzt gerade habe ich es einfach noch mal ein paar Runden gespielt. Äh, deshalb kann ich es dir gerade gar nicht sagen, tatsächlich. <lacht> Vielleicht bin ich auch unter 50.
0: Spiel bis 50 und dann schaltest du halt das klassische Tetris in einem Remix frei, der richtig, sogar richtig nice ist.
1: Okay, ja, siehst du. Ja, toll. Dann erzählst du mir jetzt sogar noch was für über meine Hausaufgabe. Adriano, das ist doch scheiße jetzt hier. Aber du machst trotzdem eine Sonderfolge über Tetris-Effekt.
0: Natürlich. Ich kann dir aber auch sagen, wenn dir spontan irgendwie ein Spiel einfällt, wo du sagst, das sollte ich jeder mal gespielt haben, dann kann ich dazu eine Folge machen.
1: Ich finde, Tetris-Effekt steht da schon ganz gut. (lacht) Naja, es gibt gibt schon ein paar mehr Spiele, aber es ist jetzt schwierig, das durchzugehen und hier nicht random zu werden. Also wenn ich jetzt Journey sage, wirst du sagen, ach, klar, Journey, gar kein Problem, Habe ich auch schon 20
0: Mal gespielt. Ich habe es tatsächlich nur ein einziges Mal gespielt. Okay, aber
1: es reicht auch. (lacht) Äh, Keine Ahnung. Ich würde sagen, Tetris-Effekt ist gut. Ich will will, will eine Sonderfolge zu Tetris-Effekt. Einfach noch mal hören, wie toll das denn wirklich ist. Und da bin ich anscheinend ja an den richtigen geraten mit Level 100. (lacht) Vielleicht kann ich mir noch ein paar Tipps abholen.
0: Der Lockdown hat jeden irgendwie mitgenommen. Mich hat äh, irgendwie (lacht) Tetris-Effekt gelockt. Sehr gut. (lacht) Okay, dann die Hausaufgabe wird sein, das wundervolle Tetris-Effekt zu spielen. Und das wird dir natürlich mehr in der Hausaufgabenfolge sein und möglicherweise mein Liebesbrief an Sebastian.
1: Ich werde auf jeden Fall einschalten, aber nicht nicht zu viel hypen, sonst kann ich ich damit nicht umgehen.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, warum er so großartig ist, ihr findet eine Menge Links in der Podcast-Beschreibung zu ihm. Da könnte ich an ihm ergötzen. Okay, aber bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, Sebastian, ich will mich erstmal natürlich bedanken einfach für diese großartige Folge, es war mir eine unbeschreibliche Ehre. Aber ich würde dir die letzten Worte dieser Folge überlassen. Was willst du an die Zuhörer von Still Thinking About sagen?
1: Äh, Ich hoffe, ich bin dem Gehype von Adriano ansatzweise gerecht geworden. Wenn nicht, schreibt das auch in die Kommentare. Ich werde mir auch Kritik anhören, denn ich mag sowohl Lob als auch Kritik. Ich bin der Sebastian. Ich arbeite bei Rocket Beans und Game 2. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Bussi.
0: (lacht) Ey, wirklich, das ist einfach eine der jetzt schon meiner Lieblingsfolgen, einfach, ja, weil ich einfach ein kleiner fan bin, bin ich ehrlich, aber wenn ihr wissen wollt, warum es einfach so ist, schaut in die Podcast-Beschreibung oder hört euch einfach diese Folge nochmal an. Ich war Adriano und ich kann nichts anderes sagen, außer, vielen Dank, goodbye and night.